0: Wir laufen. Das ist schön. Ja, Folge 10, mein Lieber, das ist ja schon.
1: Mhm, aha,
0: wer hätte das gedacht? Wo wir erfolglos gesagt haben, wir machen einen Podcast über irgendwie drei Jahre. Über, genau, ja, das stimmt. Es war eine schwere Geburt, hier hinzukommen. Ja. Also nicht nur
1: zu zehn, sondern eigentlich zu eins. Also die, die, <lacht> eins war, die, so. die
0: eins war das Problem.
1: Ja, die 1 war schwer. Das ist ganz anders. als jetzt zum Beispiel bei 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 Sterne Restaurants sagt man, es ist sehr einfach, den Stern zu kriegen und sehr schweren zu halten. Ich fand es jetzt bisher noch keine Arbeit. Das ist gut. Den Podcast mit dir zu machen, es war eher schwer dahinzukommen, ihn anzufangen. Ja. Ja.
0: ja, umso schöner, dass wir jetzt in Folge 10 sind. Yeah. So, die letzte Folge. <lacht> Mal gucken. Also, ich würde übrigens wahnsinnig gerne, dass wir folgendes Versprechen machen. Oh,
1: oh, jetzt also willst du Commitment, ja?
0: Ja, es ist ein ganz kleines Commitment. Wenn wir aufhören würden, mhm. irgendwann, bei mir aus mhm. auch in 20 Jahren, mhm. dann möchte ich, dass die letzte Folge das ankündigt, dass das die letzte Folge ist. Oh. Weil ich finde nämlich total doof. Ich ja. habe das jetzt bei ganz vielen Podcasts. Das stimmt. Wo ich dann denke, irgendwie aktualisieren die sich nicht mehr.
1: Mögen die sich nicht mehr. Ich muss
0: jetzt mal googeln und dann mhm. finde ich irgendwie auch gar nicht eine offizielle Nachricht von den Personen, sondern das ist halt irgendwelche Fans, die sagen, ja, ich glaube, die haben aufgehört.
1: Ja, so Podcasts enden wie Freundschaften. Also das ist quasi. so plötzlich ist
0: einfach so, hm, warum kommt denn jetzt nichts Neues mehr? Ich meine, ist ja auch in Ordnung. Ja? Jeder, ne? Also niemand ist verpflichtet, sozusagen einen Podcast zu machen. Ich finde es nur schade, wenn irgendwie wenn man Leute einlädt, einem zuzuhören und dann hört man einfach Blang, Klang und... Die
1: Einladung still und heimlich
0: still ausgeladen. Und
1: heimlich. Ja, wie ich meine, wir können ja, ja, auch einer von uns beiden könnte ja im Prinzip eine eine minuten folge aufzeichnen ja. und sagen,
0: das ist der hey, Welt, sorry, vorbei!
1: So, ich hoffe, ihr habt bis hierhin Spaß gehabt, weil das war's. <lacht> ja. ja. Das Versprechen können wir gerne,
0: also, ja, mache ich auch. Sehr gut. Haben wir. Apropos Versprechen,
1: hm. habe ich mich versprochen?
0: Ah, nein, nein, nein. Aber, aber wenn, also wenn wir das gemacht haben, dann wird es irrelevant sein, weil es dann schon gewesen sein wird. Aber da wir ja sozusagen in der zukünftigen Vergangenheit uns befinden, ich finde es gut, dass du dich immer so einfach ja. aussiehst.
1: Du hast selber jetzt gedacht, so, wie wie, wie kriege ich jetzt die Kurve?
0: Nee, Oder? Ich dachte, wie mache ich das? Interessanter. Ja. Du darfst nicht vergessen, dass du noch die Aufnahme äh, im Music, äh, Apple Music live stellen musst. Ja, das Ding ist halt, du hast das versprochen.
1: <lacht> und dabei, also im Podcast und dann dachte ich so, ah, ja, okay. Du hast nicht
0: widersprochen. Ähm, ja, genau. Das, das nennt man konkludente Übereinstimmung.
1: Achso, meinst du, dass mein, mein Verhalten war, war hinreichend, um das konkludent <lacht> das zu nennen? Jeden Fall. Also müssen wir unseren unseren äh, Jura prof Was war das? Medienrecht? Nee, es war, glaube ich, Einführung. Einführung oder so, ne? Keine Ahnung.
0: Wie, hat, wie hieß denn der Kurs, verdammt. Das, äh, das ist jetzt nicht relevant, wie <lacht> der <das> hieß.
1: Okay. <lacht> ja. ähm. Boah, ich, ich wüsste wahrscheinlich, ja genau, ich muss erstmal den Login zu Tunecore finden und gucken, ob ich den Account nicht irgendwie äh, sogar gelöscht habe und dann mm -hmm. mache ich den ganzen Scheiß nochmal. Also, sorry. Piep, den ganzen Biep, äh, nochmal einrichten und hochladen. Und boah, da hatte ich jetzt gerade einfach. Da habe ich überhaupt keine Stick für. <lacht> ja, ja, okay. Na gut, wir um, werden sehen. Spätestens, also die Folge, die Folge
0: kommt bald, wo, wo ich das... Wo du das versprochen hast? Ja, ja.
1: Ach so, stimmt. Ich habe ja theoretisch noch Zeit, und um nicht dein Verbrechen zu brechen. Dein Ver mein, mein, mein mein Verbrechen zu brechen. <lacht> dein Verbrechen zu sprechen. Das war jetzt aber ein Vorjahr. Wann kommt die denn? Das war Nächsten ich jetzt Dienstag? Nicht. Nächsten also Dienstag jetzt. ist doch wieder eine neue Folge, ne? Ja, ja, ja. ja. Hm. Ist die das dann? Wahrscheinlich. Ja. Könnte, könnte gut also sein. entweder ist es die oder Could die bein. in zwei Wochen. Who knows? Ja. Also ich weiß definitiv noch nicht mehr, was in den
0: einzelnen Folgen genau passiert ist. Na. Ja, okay. Solche Dinge Blö. Ich krieg das hin. Also, ich wollte vorschlagen, dass wir in Folge 10, äh, äh, außer du, also wir können das auch noch nicht so machen, mal noch was anderes machen. Mhm. Und zwar äh, nenne ich es, wusstest du eigentlich schon? Oh. Nee, wusste, also das nicht
1: glaube ich also ich wusste nicht dass du das machen willst
0: außer du möchtest gerne wieder äh, eine ne, gegenseitige Gott. Vorstellung machen
1: das machen wir jede zweite Folge oder war das nicht bisher so der rhythmus
0: also gar nicht gesagt nicht ich hab schon so
1: <lacht> ja okay nee wenn du jetzt wenn du jetzt ein anderes format wenn du jetzt so ein formatvorschlag hast live let's let's go würde ich sagen
0: so, weil, also das eine ist ja quasi, was wir voneinander erzählen, das ist ja spannend und das andere wäre natürlich selber etwas etwas sozusagen zu erzählen oder preiszugeben. Das muss per se nicht persönlich sein, es könnte auch unter die Kategorie Sonstiges fallen. Okay. Oder etwas, was, was was wir glauben, was der andere weiß, aber was vielleicht derjenige, der zuhört, noch nicht weiß.
1: Die Welt wissen soll.
0: Naja, die Welt wissen soll, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ja. Ich dachte, dass der Deal hier die Welt könnte hören und deswegen... Okay. Hm. Ui. Ja, du kannst da gerne mit anfangen. So, ich ich brauche wahrscheinlich eine Weile um heraus, um mir zu überlegen, was, was spannend genug ist, um es zu erinnern und äh, was du wahrscheinlich nicht weißt.
0: Nee, um, also es muss, muss, nicht, muss nicht sein, dass ich das nicht weiß. Hm. Okay. Also du musst jetzt nicht per se was suchen, was hm. ich nicht weiß. Okay. Möchtest du anfangen?
1: <lacht> das ist so gemein. <lacht> ähm, ich war ich war das Ding ist halt, da du jetzt nicht vorgelegt hast, weiß ich ja überhaupt nicht, was das Format sprengt. Ich hatte gerade so einen Impuls, aber ja, dann hau rein. Und da wollte ich schon immer mal mit dir drüber sprechen. Dann, dann fange ich jetzt, dann mache ich das jetzt. Ich bin voll in dem Format, so richtig drin und sage, wusstest du eigentlich, äh, oder wusstest du schon, dass ich glaube, introvertiert zu sein? Und jetzt jetzt muss ich aber das Fass ein bisschen aufmachen, weil das ist, das klingt vielleicht auf den ersten Hör, ziemlich, ab, äh, ziemlich bekloppt für, für für Menschen, die, die mich kennen.
0: Ähm, ich glaube, ich weiß vollkommen, was du meinst. Okay, jetzt bin ich aber neugierig. <lacht> Sag mal. Naja, es ist so ein bisschen, ähm, dass du, also das ist jetzt so eine Vermutung, dass du wahrscheinlich dich damit beschäftigt hast, dass äh, behauptet wird, würde ich fast sagen, dass introvertierte Menschen soziale Situationen anstrengend finden und extrovertierte Menschen Energie aus sozialen Situationen ziehen. Und obwohl du extrovertiert wirkst, findest du soziale Interaktionen anstrengend wahrscheinlich. Hm. Und deshalb denkst du sozusagen, dass du introvertiert bist. Habe ich, hab ich recht. Du bist gut.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, natürlich kann man das Thema, also ich, man kann natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen und überhaupt generell, wie wir das immer machen, quasi alles in der in, in der Sprache auf die äh, auf die Waage Goldwaage legen und so weiter und sagen, gibt es überhaupt extrovertiert und introvertiert? Ja, das sind alles nur... Ideen, Kon Konzepte, die versuchen, Summen oder Gruppen von Verhaltensweisen zu beschreiben, die in der Form in der Gruppierung vielleicht auch nicht echt sind und sie machen Fehler und deswegen ist niemand introvertiert oder extrovertiert, sondern jeder ist irgendwie in einem Spektrum und manche der Häkchen wird er vielleicht checken, wie zum Beispiel, dass er gerne unter Leuten ist, aber andere vielleicht nicht, dass es irgendwie auch anstrengend sein kann, unter Leuten zu sein. Und, ähm, und in der Psychologie, also in unserem Studium und in unserer Lehrtätigkeit haben wir ja sowieso gemerkt, dass, ähm, wie man herausfindet, ob jemand das ist oder nicht, äh, 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 extrem unterschiedlich ist. Äh, verschiedenste Fragebögen, Fragebögen zur Selbstauskunft sind sowieso eigentlich fast alle immer irgendwie Mist, äh, weil sie zu einfach absichtlich manipuliert werden, unabsichtlich manipuliert werden, sozial erwünscht geantwortet werden, in irgendeiner Form das Ergebnis schon vorhergesehen wird und deswegen in die Richtung eines Ergebnisses beantwortet wird, die der Proband gerade gerne, was er darstellen würde oder wie er sich vielleicht auch selber schon charakterisieren würde und gar nicht irgendwie auf die zugrunde liegenden Wahrheiten kommt. Und ähm, all das. Und das, das können wir vielleicht alles irgendwann auch nochmal detaillierter machen. Aber ähm, irgendwie habe hab ich dann... Also natürlich hat man sich trotzdem damit auseinandergesetzt, differenzielle Psychologie und die Big Five und so und also Extraversion und die ganzen anderen äh, Faktoren da drin und ähm, habe mich immer für Extravertiert gehalten und irgendwann habe ich halt gedacht so hm, finde ich finde ich irgendwie nicht, weil äh, äh, unter anderem weil es weil ich es sehr anstrengend finde und vielleicht nach Corona noch deutlich anstrengender oder vielleicht einfach nur weil ich älter geworden bin in in großen Gruppen zu sein. Aber ich bin halt trotzdem gerne in großen Gruppen. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich bin sehr ungern in anonymen großen Gruppen. Ich bin sehr gerne in großen Gruppen, die sich, die die Zeit und Möglichkeit und Interesse haben, sich kennenzulernen. Ich finde es sehr anstrengend, in der Öffentlichkeit, also auf einer Messe zum Beispiel zu sein, wo, wo quasi jeder eigentlich in erster Linie jedem im Weg steht, und also jeder jedem, ich auch den anderen so ungefähr. Jeder hat Ziele, die sind aber inkongruent in irgendeiner Form und ganz viele, also zumindest sind viele Menschen da, die inkongruente Ziele zu mir haben. Ich bin aber voll gerne auf Konzerten zum Beispiel. Ich liebe Konzerte, weil und und hatten wir das Thema Konzerte, Chor und so hatten wir ja schon, dass ne, was quasi man, dass sich Herzschläge angleichen, aber was viel tiefer ist halt quasi, es ist so eine große Gruppe von Menschen, die das gleiche Ziel haben und das ist ungeheuer geil irgendwie finde finde ich. Ich finde ich ich kon, also man connectet ja nicht dann auf einer individuellen Ebene, sondern alle connecten mit der Gruppe also mhm. mit diesen Gruppenzielen und das finde ich total cool und und äh, waren immer eine Gruppe das bekommen, so eine Kohärenz, wie zum Beispiel auch, wenn man mit Fremden in Urlaub fährt, wie man das als Teenager irgendwie gerne und häufig macht, dann und dann so eine Kohärenz sich entwickelt. Ich finde das super geil. Ich, ich liebe das und, mhm. und so also quasi diese, 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 diese Gefühle auch. Aber ich weiß nicht, ob das damals schon anstrengend für mich war, aber es wird definitiv irgendwie, es ist anstrengender. Ich finde, und das hat viele Facetten. Also nicht, das ist ja, nicht, also man, man kann das, glaube ich, auf verschiedene Faktoren äh, runterbrechen. Was ich zum Beispiel, äh, boah, kriege ich das formuliert? Ich finde es zum Beispiel so die die banalste Interaktion wird für mich langsam aber sicher anstrengender, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Das wird anstrengender, weil ich irgendwie nicht mehr so gerne mit den Standardfloskeln also mit den Antworten gebe, die eigentlich keine sind, so ungefähr. Und deswegen fange ich dann immer an, ich weiß nicht, ob ich jedes, ich sagen würde, alles auf die Goldwaage zu legen, was ich sage, sondern aber eher so, ich versuche halt, ehrlicher zu sein. Und ehrlich sein ist nicht einfach, so, weil Autopilot ist nicht ehrlich. So, wir haben alle möglichen Verhaltensformen gelernt, ne? so wie man auf etwas antwortet, was man im Gespräch sagt und was man nicht sagt. Und da, kam, da können wir so auf Autopilot laufen. Und dann haben wir am Ende ein Gespräch geführt. Und das, war, das Gespräch war, was hat geklappt? Man hat jetzt nicht auf, auf die Nase bekommen am Ende des Gesprächs. Aber es war halt im Großen und Ganzen bedeutungsarm. <lacht> und... Und ich finde halt, wenn man aber was, wenn man ehrlicher ist, wenn man investiert auch in ein Gespräch, dann dann ist das veranstrengend, aber es könnte bedeutungsvoller werden. Man kann vielleicht was lernen, vielleicht da andere Rauch und äh, man kann vielleicht herausfinden, ob man sich tatsächlich irgendwie mag und ähm, ob da ob nach dem Gespräch noch ein weiteres folgen
0: könnte. So, du hast gegrinst. Was habe ich falsch gesagt? Ja, falsch würde ich jetzt gar nicht sagen. Also, ich, Jetzt hast du relativ viel aufgemacht. Also ja. A würde ich sagen, ja. Selbstöffnung ist definitiv was, was, was eine vielleicht eine Voraussetzung ist, überhaupt eine tiefere Beziehung auch zu haben. Mhm. Jetzt finde ich sozusagen ist das also ich finde es immer schwer, wenn wir sagen, das Smalltalk hat keine Bedeutung. Der Smalltalk hat Bedeutung. Deswegen habe ich ja nicht bedeutungslos
1: gesagt. Das war ganz bewusst bedeutungsarm gewählt. Ist vielleicht auch das falsche Wort. Smalltalk hat auch Bedeutung. Ich, nein, nicht, nein, nicht, wir die, sind nicht ich glaube
0: sozusagen gefährlich gefährlich das ist so ein so, bisschen ja. es ist halt es geht nicht um den Austausch von Informationen. Genau. Ich glaube, das ist das. So weisen
1: also, wir miteinander. Ne? Wie fühlt sich das an? So ne.
0: Ja, das ist einfach äh, ja. Es ist es ist eine. Also ich glaube, solange man und ich verstehe auch. Also ich weiß, was du meinst. Es gibt auch Situationen, wo ich irgendwann dann Smalltalk leid bin, wo ich dann denke so, das das kostet auch Energie. Hm. Also auch ein guter Smalltalk zu führen kostet Energie.
1: Und möchte ich die in der Situation halt. Und habe also, ich da gerade Lust zu sagen ja. zu und keine
0: Ahnung was. Und aber es ist halt, es ist mehr Beziehungsebene aufzubauen, als jetzt Informationen auszutauschen. Und dann gibt es natürlich quasi in dieser Selbstoffenbarung durchaus dann Momente, wo man sagen kann, okay, da, da tief gibt es eine Möglichkeit für den Einstieg. Und dann gibt es aber gleichzeitig natürlich auch die Waage von Leuten, die einem bei einem Hallo sofort ihre gesamte Lebensgeschichte erzählen und das wiederum sozusagen ist auf der Beziehungsebene finde ich das wiederum schwierig, hm. weil ich dann denke sozusagen, so ich habe halt hallo gesagt, ich brauche jetzt nicht deine ganze Lebensgeschichte so. Also entweder ist das too much information oder
1: ich hatte gerade gar nicht die Zeit oder ich ich war gar nicht in dem frame of mind oder vielleicht ist das für mich auch einfach overkill. Bevor wir überhaupt gefühlt haben, ob das ob wir gerade eine Vertrauensbeziehung hier auch nur in dem Gespräch aufbauen können, fängst du an quasi sehr tiefe oder sagen wir mal, sehr persönliche Sachen äh, zu erzählen. Das finde ich auch irritierend. Also, das weiß ich dann nie quasi, ist das eine, weil das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Entweder fühlt die Person quasi, weil entweder macht sie das bei jedem so und dann würde ich sagen, okay, das du scheinst sehr indiskret zu sein, auch mit dir selbst, so ungefähr, ne? Also weil, also, oder vielleicht auch nicht so empathisch, möchte das der Gegenüber in dem Moment überhaupt, ne? Oder ist das eine Person, die, die einfach generell sehr offen ist und hat, oder, oder sie hat sofort gefühlt, du bist jemand, dem ich das sagen kann. Du, du fühlst dich so, Ich habe sofort entschieden, quasi du fühlst dich so an, als ob du, äh, als ob du damit,
0: als ob du davon was hast, ja. <lacht> dass ich dir das sage. Ja. <lacht> das ist keine einfache Aufgabe. Nee. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen zu hm. dem, äh, zu dem. Ich, ich glaube, eine Schwierigkeit für mich ist so ein bisschen die Mischung aus a Inwiefern hinfinden wir, also inwiefern sind die Unterschiede gefühlt größer, als sie in der Realität nachher sind. Mhm. Und das macht ja sozusagen auch psychologische Konstrukte schwierig, wie sch also, weil es sicherlich, was immer man damit bezeichnet, ein Spektrum ist. Und wahrscheinlich auch gar nicht auf einer Dimension sich befindet. Man ist ja. entweder extrovertiert oder man ist entweder introvertiert, ja. sondern das kann viele Facetten haben und unterschiedliche Kontexte haben. Und es geht nicht darum, dass ich nicht glaube, dass es Menschen gibt, die eher introvertiert sind oder eher extrovertiert. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Ich sage mhm. nicht, dass das nicht existiert. Und ob es eine Zusammenfassung ist, ist mir eigentlich egal. Also es beschreibt ein bestimmtes Verhalten und eine bestimmte Eigenschaft und das stimmt schon, dass man Leute hat, die eher nach außen gehen oder eher nach nicht außen gehen. ja aber das, ich, das, glaube nur, mhm. ich glaube nur, ich glaube nur, dass viel davon eine Attributionsfrage ist. Und ich kann jetzt natürlich nur von meiner Erfahrung sagen und vielleicht stimmt es auch nicht, weil es einfach Leute gibt, die weil vielleicht es eine Verschiebung der Wahrnehmung ist, weil bestimmte Menschen, mit denen ich zu tun habe, eine bestimmte Eigenschaft haben und deshalb ist das keine durchgängige Eigenschaft. Ich bin ein Mensch, dem viele Menschen viel anvertrauen und ich kenne sowohl introvertierte Menschen, in Anführungszeichen, als auch extrovertierte Menschen, und meine Erfahrung ist eigentlich, wenn du dich tief mit den Menschen... In, ist ist die grundmenschliche Erfahrung sehr, sehr ähnliche. Es gibt nur eine andere Attribution zu dem Ganzen. Mhm. A wäre das sozusagen mein eigenes Selbstverständnis. Bin ich introvertiert oder bin ich extrovertiert? Mhm. Und das andere ist, glaube ich, der extrovertierteste Mensch, den du dir vorstellen kannst, steckt denn in eine soziale Situation, die ihm unangenehm sein wird. Mhm. Und er wird nicht sagen, oh, das war jetzt aber schön. Ja? Und, und was du natürlich zum Beispiel hast, und ich glaube, du legst einfach irgendwo dazwischen, und es gibt mal Situationen, wo du so hast, und mal Situationen, wo du so hast. Es kann natürlich jemanden geben, der ja, wenig Fühler sozusagen hat und sich auch in der sozialen Situation vielleicht nicht unwohl fühlt, weil er selbst nicht mitbekommen würde, wenn die Leute ihn total schlimm finden, kriegt er das überhaupt nicht mit und deshalb hat das auch gar keinen Einfluss auf irgendwie sein Gefühl oder. Ich denke vielleicht sowieso, ihr seid alle uninteressant und ihr müsst alle mir zuhören, weil ich so ein wahnsinnig spannender Mensch bin.
1: Ja? Das war nämlich gerade, als du der extrovertierteste Mensch der Welt gesagt hast, hätte ich gesagt, der kann gar nicht in eine soziale Situation kommen, die ihm unangenehm ist, weil der gar nicht so, also wenn du wirklich auf dem extremsten Teil des Spektrums bist, dann bist du einfach, also ich glaube, dann 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 hörst du auch auf, die Individuen in der Gruppe wahrzunehmen und einfach die Gruppe ja, und, also, das, und aber, Gruppe an sich aber, ist immer positiv, weil Gruppe heißt auch äh, Audienz. Ja, äh, Audience, äh.
0: Und da, da, da wird es, da, ja, schwierig. Ja, ja, so ja, also, also also mit diesem jetzt, Begriff. Jetzt nochmal, also, äh, und auch da kann, wie gesagt, das kann, aber ich, also, ich, ich, ich kenne wirklich auch Leute, die, die sind mhm. von, von der Außenwahrnehmung definitiv extrovertiert und zwar maximal mhm. extrovertiert. So und solange die in einer Sozialsituation sind, würdest du würdest du auch nichts anderes von denen denken, die, die, das ist immer ich hier hallo hallo und laut und keine Ahnung was. Wenn du mit mit denen aber ein, ein ruhiges Gespräch hast und ein nachdenkliches Gespräch sozusagen merkst du, das sind Coping Mechanismen, die das ist überhaupt nicht, dass das nur daher kommt, dass das Freude und großartig sozusagen mhm. ist. Manchmal ist es der unsicherste Mensch, ist der lauteste im Raum. Ja? Und klar gibt es immer Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen von Leuten, die sind definitiv in jeder Situation introvertiert und Leute, die sind in jeder Situation laut und nach außen gedreht. Aber nach Extremen, also ich finde, aus den Extremen können wir sozusagen nur die Extreme herleiten, aber nicht sozusagen, wie der Mensch ist. Genau. Und ich weiß nicht, ob das zum Beispiel bei dir genauso ist wie bei mir. Ich habe zum Beispiel, wenn ich sehr viel mit Kunden und mit Mitarbeitern kommuniziert habe, ist auch einfach irgendwann so die ich nenne das also immer die Sozialenergie ist so ein bisschen raus. Ich habe dann auch keine Lust, mich... und Also da, dann zum Beispiel gerade habe ich überhaupt gar keine Energie für Smalltalk. Ey, mhm. so, das will ich alles nicht hören, interessiert mich nicht, ob das Wetter <lacht> schön oder gut ist. <lacht> Lass mich einfach alle zufrieden. Und es ist zum Beispiel, finde ich, ein Unterschied, ob du viel... Also was zum Beispiel ein Unterschied ist, wenn man viel Zeit mit Freunden verbringt sozusagen... Wo man dann sich gut fühlt. Und das ist, glaube ich, vollkommen egal, auf welchem Spektrum du sozusagen bist, ob du introvertiert bist oder nicht. Wenn du mit Leuten zusammen tust, bist sozusagen, die, die dir gut tun und wo du dich gut fühlst, wirst du davon eher Energie sammeln. Mhm. Das bedeutet nicht, dass es nicht Einzelgänger gibt, sozusagen, die wirklich sagen, ich möchte mit niemanden zu tun haben. Aber auch da kenne ich sehr introvertierte Menschen, die, wenn man mit denen ein Thema hat, was wo, wofür die brennen, das kann für jeden anderen völlig dann langweilig sein. Raus, dann ne? kommen die aus sich raus. Ja, dann kommen die aus sich raus und reden die und dann haben die Meinungen zu Sachen und dann freuen die sich sozusagen und dann denke ich so, ja, es ist einfach, mhm. ansonsten stehst du halt ruhig in der Ecke und sagst nie ein Wort, aber jetzt habe ich, haben wir irgendwie ein Thema gefunden, wofür du brennst und jetzt redest du, redest du einfach mit völliger Begeisterung und bist völlig energetisch sozusagen dabei. Mhm. Ähm, also und und, und die, deshalb ja. sozusagen finde ich das schwierig, ich glaube es ist sehr viel mehr situativ und bis jetzt habe ich noch keinen Extrovertierten kennengelernt, der nicht auch anstrengend findet in, also wirklich, also, ich will jetzt keine Namen nennen, damit du sozusagen nicht. aber naja. äh, äh, also wirklich Leute, die, die laufen durch eine, die machen eine Veranstaltung, das sind tausend Leute, die laufen den ganzen Tag rum und ist sunny, sunny Shine und okay, Smalltalk okay, ja. und keine Ahnung was. Und wenn du einen ruhigen Moment mit dem hast, sagt er so, oh, das ist so fucking anstrengend. Oh.
1: Aber ja? vielleicht machen sie es eben, eben gerne. So, da ist dann vielleicht der Unterschied. Aber da ist für mich genau der Punkt, was, weil, weil, was du gerade, wenn mich beschrieben hast, ist eher Enthusiasmus. Ne? Also das ist, das ist also quasi, es gibt vielleicht. Menschen, die sind äh, nur auf bestimmten Themen sehr ent enthusiastisch oder sie trauen sich nur dort, ihren Enthusiasmus zu zeigen, dort, wo sie vielleicht auch äh, ihr, ihr Hauptinteresse haben und es gibt andere, die, die ähm, also ich weiß nicht, ich finde, also vielleicht ist das auch nicht unbedingt nur positiv, die Eigenschaft, aber ich kann für fast alles irgendwie Enthusiasmus aufbringen und ich finde irgendwie immer alles spannend. Also ich ich habe da irgendwie keine Filter und selbst die banalsten Themen oder halt vor allen Dingen Sachen, die ich noch nicht kenne und ich finde immer irgendwie total cool, dann auch darüber zu sprechen und habe dann auch nicht so nicht so Sorgen, darüber zu sprechen, auch mit jemandem, den ich noch nicht kenne oder so, ne? Also Enthusiasmus zu entwickeln. Und wenn man überall für etwas enthusiastisch ist, dann ist man auch lauter, offener, ne? spricht, spricht man mehr. Ähm, dann dann muss ich aber die Frage stellen, wie, also, oder da, da wollte ich eh so ein bisschen auch darauf hinaus, wie hilfreich und wie nützlich sind diese Kategorien überhaupt? Und also einen Punkt haben, hast du ja jetzt schon mehr oder weniger gesagt, ob, also es wird ja in, äh, in Extraversion und Intraversion, äh, wird dieses äh, Introvertierte tendenziell den kostet Austausch sozialer Austausch Energie und extravertierten ähm, bringt es Energie. Und ich weiß nicht, ob dieses Kriterium überhaupt sinnvoll ist in dieser, in der Kategorie Extraversion und Intraversion. Ob nicht quasi ähm, generell quasi ähm, dass man es mag, also viel soziale Interaktion mag. Oder weniger mag. Oder ob man sich in sozialer Interaktion generell wohlfühlt, sich auch mitzuteilen hm. oder nicht. oder ähm, Und man hat ja auch ganz einfache ähm, Operationalisierungen wie irgendwie Größe des Freundeskreises oder so. Ne? und äh, Ich würde zum Beispiel sagen, relativ gesehen habe ich jetzt keinen besonders großen Freundeskreis. Aber ich bin gerne äh, unter Leuten und ich, ich natürlich äh, gerne mit Freunden. Aber ich glaube, jeder würde sagen, ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die sagen so, ja, ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden, aber nur dann, wenn ich, wenn mir auch danach ist. So, und ich würde fast sagen, mir, mir ist wahrscheinlich fast immer, mir wäre fast immer danach. Ich hätte immer irgendwie eigentlich Lust. Vielleicht nicht immer Zeit, aber eigentlich Lust. Und es gibt aber Menschen, bei denen ist das nicht so. Und da würde man dann vielleicht sagen, ja, genau, da, da, da ist vielleicht jemand ein bisschen introvertierter, weil es vielleicht Mehr Energie kostet auch. Also könnte man sagen, es kostet eigentlich immer Energie. Also ich finde sowieso, die Narrative, dass Sachen, die einem Spaß machen, keine Energie kosten, ist ja vollkommen hohl. Also die bringt ja überhaupt nichts. Mm. Als ich Vielleicht ein Thema für ein andermal, aber als ich mich mit 23 irgendwie äh, krank gearbeitet habe, ja, wie auch immer man das nennt, habe ich das mit Sachen gemacht, die ich geil fand. Ich habe das gerne gemacht. Aber man kann, there's too much of a good thing. Ne? Du kannst übertreiben, selbst wenn du was machst, was was du magst. Die Dosis macht das Gift oder wie auch immer, die die Wahrheit, die die da oder der, die Plattitüde, die da reinpasst. Aber klar, auch Sachen, die einem Spaß machen, kosten Energie. Und vielleicht hängen, also jetzt habe ich zwei, zwei Pfade. Entweder hänge ich mich viel zu sehr an dieser Energie auf und das ist, äh, und ich bin tendenziell eher extro, äh, extrovertiert, ähm, weil ich mich gerne, weil ich mich gerne offenbare, weil ich gerne rede und weil ich gerne auch mit anderen Menschen, sie bei ihrer Selbstoffenbarung äh, begleite, keine Ahnung, dabei bin, in einer Gesprächssituation bin oder unter Leuten bin. Aber, ähm, aber es kostet halt einfach Energie und das ist halt so. Und Energie tanken kann man nur in, wirklich tanken kann man halt nur in Ruhe. Hm. Das ist auch eine Hypothese, die ich gerade sage. Ich überlege gerade, ob das stimmt, aber äh, weil... Also Ruhe hat dann aber viele Gesichter. Mhm. Es, gibt, es gibt unterschiedliche Muskeln. Und der soziale Muskel, der kann aufgeladen werden, indem ich zum Beispiel Sport mache, aber vielleicht dann Sport eher alleine. Wenn ich laufen gehe, dann baue ich wieder die Lust und die die, das Potenzial auf sozial zu sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten irgendwie Badminton, Tennis oder Fußball spiele, dann ist das auch Teil des sozialen Muskels. Dann kann ich sowohl körperlich als auch sozial ausgelaugt sein danach. Und, mhm. und das klingt jetzt so negativ ausgelaugt, aber ne, wir haben halt nur ein gewisses Energiepotenzial zu einer gegebenen Zeit und wenn, wenn es Energie kostet, dann verliert man die halt irgendwann. Und dann wird es mhm. irgendwann sehr,
0: sehr anstrengend. Ja, also hm. Was ich ganz schön fand, ein, äh, äh, so, äh, vor kurzem gesagt hat, dass er toll findet, im, ähm, Tischtennisverein zu spielen, weil er da nicht reden muss. Hm. Also er redet wahnsinnig gerne, wenn er hm. Tischtennis spielt, so, aber ist, im Verein findet er das super, dass er da nicht reden muss, sozusagen. Ja, geil. Geil, dass
1: er da so, eine, so was gefunden, so eine Insel gefunden hat. Ist eigentlich toll.
0: Ja. Ich meine, das, das ist jetzt, du äh, hast jetzt viel gesagt, wo ich zustimmen würde. ich, ich also, das ist ja auch eine wirklich schwierige Frage. Also, was ist die innere Wahrheit und was sozusagen ist die sichtbare, also die wahrnehmbare? So. Ich würde sagen, wenn jemand dich von außen wahrnimmt, in den meisten Situationen, wird er dich für absolut extrovertiert halten. Hm. Jetzt ist so ein bisschen eine Frage, ich sag mal, ein Faktor, der natürlich dazu kommen könnte bei dir, das hast du ja im Grunde auch schon ein bisschen gesagt, ist, dass du vielleicht überlegter bist in dem, was du sagst. Oder, Oder zumindest versuche ich das? <lacht> naja, und das ist, glaube ich, aber ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, wenn du viel darüber nachdenkst, was du sagst, ist das tendenziell anstrengender, mhm. als wenn du einfach rausblöckst, was dir gerade durch den Kopf
1: geht. Mehr kognitives aktives Denken ist auf jeden Fall anstrengend. Genau, ne? und ich weiß
0: nicht, ob wir das, ob, ob, wir das schon, ob wir das schon hatten sozusagen, dass halt die Frage ist, ob ne, was ist jetzt das erste gewesen, sind wir zuerst klug geworden oder sind wir zuerst sozial geworden oder das ist es irgendwie eine Kombination daraus. Aber ein Großteil sozusagen unserer Intelligenz ist wahrscheinlich für diese lose Sozialstruktur, die wir haben. Mhm. Ne? Und das ist... Die, weil wir,
1: weil die, wir vor allen Dingen erfolgreich sind, also evolutionär erfolgreich sind wir kollaborativ und deswegen müssen wir sehr ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten haben und,
0: und daraus ist fast alles hervorgegangen.
1: Ne? Genau, also im, ich
0: glaube, ich, glaub, ich, also ich habe jetzt, hab jetzt wenig sozusagen, also ein paar Sachen habe ich gelesen, die, da, die für mich sozusagen dafür sprechen, aber äh, das ist eine, eine Superkraft, die kaum, also... Der Grund, warum wir quasi die, ob das jetzt gut für den Planeten ist oder nicht, dominanteste Spezies dieses Planeten sind, was die Transformation der Erde angeht mhm. und da sind wir Ja, da kann man, kann man sagen, zum Wunsten wir wir oder <lacht> zum Ungunsten der Welt sozusagen ja. sehr erfolgreich, liegt daran, dass wir zusammenarbeiten und zwar mhm. in einem völlig losen, das ist, also viele Tiere arbeiten zusammen, ne? ja. also Ameisen arbeiten zusammen und andere Tiere und genau viel davon ist also nicht nur viel davon ist aber äh, sind irgendwelche Bünde das sind äh, Familien das sind Gruppierungen Staatenvölker äh, und, Völker, so und das hat äh, immer eine bestimmte Limitierung und dann teilen sich sozusagen meistens Gruppen und so weiter und so fort und wir sind wirklich total großartig auch nicht dass wir das machen wollten aber wir könnten jetzt gleich auf die Straße gehen und versuchen irgendjemand zu organisieren mit dem wir ein Auto bewegen oder in wo wir sagen wir würden wahnsinnig gerne jetzt ein Brot backen machst du so mit hm. Nicht, dass wir sehr erfolgreich damit wären, aber die Wahrscheinlichkeit, dass trotzdem irgendjemand findest, der sagt ja und ja. dann könnten wir mit dieser Person, die wir vorher noch nie gesehen haben, könnten wir zusammenarbeiten. Diese Superfähigkeit und ist, das <lacht> ist sozusagen die mhm. Sache, die uns von allen anderen Tieren ist und wir haben ein System geschaffen, was gigantisch komplex ist und im Grunde arbeitest du jeden Tag mit Tausenden, vielleicht Zehntausend Leuten ja, Im Grunde mit ganz kleinen Teilen sozusagen mhm. zusammen, weil äh, der Strom, den du brauchst, die Straße, die, wird, die du von benutzt, genau, die, das, das Auto, Haus, was du gebaut fährst, worden Fahrt. ist, das Essen, was du isst, also wahnsinnig viel von dem, was du jeden Tag machst, hängt von ja, wahrscheinlich unglaublich vielen hunderttausend oder Millionen
1: von Menschen ganz im Ernst, also ja, mit denen man oft also, auf, auf die man angewiesen ist eigentlich. Also in einem minimalen ja.
0: Anteil halt. Ne, Das ist jetzt sozusagen... Ja, genau. äh, Je, ja de, Manche de, mehr, manche weniger. Das, genau. das, das könnte man analysieren. Und das ist das ist etwas, was was, was bei uns wirklich erstaunlich ist. Das bedeutet nicht, dass es unfehlbar ist oder so. Deshalb,
1: I, ne, du hast es ja eben gesagt, dass wir so wahnsinnig darauf angewiesen sind, auf die Kollaboration, liegt aber momentan oder liegt ja jetzt auch daran, dass unsere Ideen in der Regel größer sind, als dass wir sie alleine schaffen könnten. Nicht nur unsere Ideen, sondern natürlich auch unser Habitus. Klar, also was du gerade gesagt hast, das sind alles, wir benutzen Strom, wir benutzen Straßen, Fahrräder, die Straßenbahn oder was auch immer, weil wir sie benutzen können, weil wir es gewöhnt sind, weil wir damit planen. Aber im Grunde könnte man das auch wieder auf Ideen runterbrechen. Ich habe die Idee, jetzt dahin zu fahren oder dahin zu fliegen. Ich weiß, dass ich es kann aufgrund von Kollaboration, aber ich kann mir halt ja heute auch was ausdenken. Ich habe die Idee, etwas zu machen, was noch nicht geht. Und ganz selten reiche ich dann. Ne? Diese Idee ist größer als meine individuelle Fähigkeit, sie zu erreichen und da, da, deswegen ist dann Kollaboration notwendig. Ähm, das, das wäre jetzt das Argument dafür, dass wir erst intelligent waren und dann sozial, weil wir quasi die Idee, es war zuerst dieser dieser Funke, oh, ich möchte einen Tempel bauen, meinetwegen, Ja, ich habe da so eine Idee da oben fliegt dieses helle Ding rum, was ich so geil finde, und deswegen und das fliegt immer in diese Richtung und quasi ne und dann, dann möchte ich dem meinen Tempel bauen. Schaffe ich nicht alleine. Ich fange mal an. Ich frage dann, also vielleicht kann ich ja jemanden fragen. Ne? Könnte das? Hände Ei sein, aber wahrscheinlich, das ist halt also, da das bist geht du so. Da bist du ein
0: bisschen zu bist du naja, ich mein, viel zu weit du, du hast natürlich Uff, sozial, du hast Sozialgefüge, hast du natürlich auch bei unseren äh, äh, nahen Verwandten sozusagen, den äh, Ja. Chimpansen, den Bonobos und Co. hast du ja auch schon. Also da ist ja. ja bei jedem Tier in einem gewissen Grad,
1: aber natürlich, also ich glaube, bei jedem Tier in einem gewissen Grad, also, mu muss man auch sagen. Das, das heißt, da gibt es gar keine Hennei, weil es ist so früh angefangen, es ist, hat angefangen, bevor wir da waren. Aber aus irgendeinem Grund ist der Primat quasi der, der, der das so, der das so geil fand und, und quasi, und dann kommen wir auf unsere körperlichen Fähigkeiten, wir sind extrem flexibel, wir können ganz, unser Körperbau ist sehr, dienlich dazu Sachen zu manipulieren ne? Manipulation das Wort von Händen und so die Hände natürlich die opposable thumbs ne? also die die Daumen warum wir dann auch fähig waren Ideen umzusetzen bei denen ein Tier was zum Beispiel Pfoten hat mehr Schwierigkeiten mit hätten wo wir dann wieder bei der Gestaltung wären also auch wieder beim Design also vielleicht ist das Design das was uns zu Menschen gemacht hat
0: ja. ja wir sind weil wir Menschen sind haben wir gestaltet Designer geworden
1: ja, es war un es war unausweichlich. Wir sind, wir sind Alternativchance.
0: <lacht> naja, also. Wie sind wir da jetzt wieder gelandet? Naja, es geht mir darum, dass die, äh, dass also, es eine Kernessenz des Menschlichen ist, dass wir soziale Wesen sind. Ja. Und das weißt du, dass, dass ich da immer nur die Ster das Sternchen noch hinzufüge, weil eben der Begriff sozial bei uns so konnotiert ist als etwas Gutes tun. Hm, ja, genau. Und das meine, ich, das meine ich damit gar nicht, sondern ich meine, wir sind quasi ähm, fähig, in Gruppen zu agieren. Ich kann auch in der Gruppe sehr schlechte Dinge tun. Also, ja, ne, also ob ich jetzt eine Gang bin, die Leute zusammenschlägt oder. Äh, der Bank ausraube oder was auch immer. ich Also ich kann auch Schlechtes tun und dabei mit einer Gruppe agieren. Hm. Und das Internet sozusagen ist für mich quasi nochmal eine, eine, eine Stufe dazu, weil du jetzt mit Leuten zusammenarbeiten, interagieren kannst. Die müssen nicht mehr räumlich anwesend sein. Hm. Ne? Also das, das finde ich dabei total spannend.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir in die digitale Kommunikation jetzt schon schon reingehen sollten, aber tatsächlich ist ja die die Menge an Kommunikation. Also wir, wir haben halt offensichtlich als Menschheit halt konstant daran gearbeitet, uns mehr Kommunikationsmöglichkeiten mit mehr Menschen zu geben, um jetzt die Kollaboration halt global zu jeder Zeit mit jedem. Äh, da sind wir vielleicht noch nicht, aber aber das scheint irgendwie ein, ein ganz Instinktives Ziel zu sein. Ja, äh, daran wird, oder zumindest von, von genug Menschen, dass da mehr oder weniger konstant dran gearbeitet wird, unsere Kon Kommunikationsmöglichkeiten zu erweitern. Ähm, was natürlich auch dazu führen kann, dass also dieser Muskel trainierter ist, dass er häufiger benutzt wird, dass man sich häufiger vielleicht auch wiederum. Ähm, äh, ausgelaugt fühlt, in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt keine Alternative zu diesem Wort gefunden. Das ist so schlimm, aber würde ich jetzt gar nicht sagen, dass man Pausen braucht von der Interaktion. Was das Digitale sicherlich nicht auch, auch nicht einfacher gemacht hat, weil es in vieler Hinsicht ja sogar anstrengender sein kann. Also ich meine, telefonieren ist ist, ist echt eine, ist eine, ist eine tolle Sache, aber äh ich glaube da in so Medienvergleichende Gespräche wollte ich jetzt eigentlich gar nicht einsteigen. Aber ich
0: glaube, das ist ein total wichtiger Faktor. Ich glaube durchaus sozusagen, dass das bei vielen so ist. A ein Faktor ist definitiv unsere Erfahrung und unsere Übung damit. Ich ja. glaube, also ich glaube nicht per se, dass das allgemein schlecht für alle Menschen ist. Ich glaube, wenn du geübt bist in bestimmten Dingen, kann es dir leichter fallen, äh, bestimmte Dinge zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass nicht die, weil so viel fehlt. Du kannst ja, also ich meine, ein normaler Arbeitstag ist halt mit zig Themen unterschiedlichste Pfade, unterschiedlichste Themen und alles wird sozusagen zusammen. Das hättest du früher so nicht gehabt, weil, äh, und, und das ist so dieses. Selbst wenn wir von Briefen ausgehen oder von Telefonaten oder was auch immer, mhm. da hast du halt dann ein Telefonat gleichzeitig geführt oder hast dann halt einen Brief geschickt und hast irgendwann mal eine Antwort davon mhm. gepflegt. Und jetzt hast du quasi dieses Instantane und wirklich das Schwierige, jede E-Mail, die du rausschickst und jede Nachricht, die du im Messenger rausschickst und alles, was du machst, hat das Potenzial halt wie ein Bumerang zurückzukommen. Mhm. Das heißt, du ist nicht ich mache jetzt meine Kommunikation, ich schreibe jetzt meine Briefe und ich habe jetzt meine Calls, sondern es entsteht also parallel, während du deine Calls machst, kommen Messages, kommen E-Mails und das ist Watzlawick viel viel mehr. Hat seine mehr. wahre
1: Freude. Hm? Watzlawik hat seine wahre Freude. Das ist
0: viel mehr ähm, äh, komprimiert und ich glaube, hm. da hast du definitiv recht. Das ist so ein bisschen mehr darauf zu achten, hat man genug Pausen, hat man genug Zeit, stellt man sich die Notifications aus, ähm, akzeptiert man einfach, dass Sachen zwar also kann man abschalten, dass man jetzt was wichtig findet mhm. und so weiter und so fort. Und wie, wie unterstützt man sich so dabei, nicht den Overload zu haben? Und ich finde zum Beispiel, wenn ein ganzer Tag voller äh, Kommunikation ist, dann ist einfach die Energie leer. Und ich, ich glaube, das ist definitiv was auch in der modernen Zeit, weil das alles schneller gegangen ist. Ob es Besser geworden ist, ist eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall schneller geworden.
1: Dann könnte man ja mehr oder weniger sagen, wenn, wenn wir zurück auf diese An Anfangsfrage so ein bisschen kommen. man Selbst extrovertierte Menschen, wenn wir das jetzt mal ganz pauschal sagen, können nur extrovertiert sein, solange der Akku voll ist. Und, und es ist also deswegen eben wollte ich hätte ich fast gesagt quasi das gibt's gar nicht es gibt man ist in manchen Situationen extrovertiert und in anderen nicht es gibt glaube ich kaum menschen die nie die ruhe suchen oder meinetwegen ne, du kannst ja auch also bist du bist du in einem zwiegespräch wie, wie von uns hier gerade ich meine klar wir wir haben einen podcast da sind wir oder wir haben momente da sind wir sehr energetisiert und lauter und, und so weiter. Da würden wir also Verhaltensweisen an den Tag legen, die man eher bei einem Extrovertierten finden würde. Aber jetzt heute zum Beispiel haben wir auch so ein paar Situationen, wo wir irgendwie sehr ruhig sind und wo wir sehr ähm, bedacht sind. Und das ist ja jetzt nicht, das sind ja immer noch wir. Es wäre aber vielleicht etwas, was was man eher als Introversion zumindest attribuieren würde in dem Moment und 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 da, da sind wir wieder an diesem naja, und Punkt, du, wo ich dann sage, du du, es ist, du kannst ein Mensch ist nicht kein statisches, keine statische Momentaufnahme und ja. wenn wir uns also den Wert angucken, also wenn ich jetzt einen Test mache und sage, ich bin irgendwie auf der Skala von 0 introvertiert bis 10 extrovertiert bin ich eine 8, dann ist das ein Durchschnittswert, Das ist Definitive, ein Durch ja. und, und eine Selbsteinschätzung noch dazu selbst wenn ich den Fragebogen wahnsinnig gut mache oder wenn ich es irgendwie anders messen würde, ich würde eine Momentaufnahme bekommen, im schlimmsten Fall und im besten Fall ein Durchschnittswert. Und der ist nie, wo der Durchschnittswert ist eigentlich für mich individuell aussagelos. Das einzige, wo er relevant sein könnte, ist im Vergleich zu anderen Menschen und deren Durchschnittswert. Und wenn du sagst, der, der Durchschnitt der Bevölkerung, ja, der sollte idealerweise bei fünf liegen, wahrscheinlich irgendwo, weil, weil sonst ist das Spektrum nicht gleichgewicht, ausgewogen, ne, oder,
0: aber. Ja, das weiß ich nicht.
1: Aber er, er, ist ja wie, wie so viele andere Werte, wie so viele andere Durchschnitte, ist das ganze Interessante, außerhalb des wertes ja. was, was dahinter steckt quasi wo 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 ist wo in welchem kontext ist denn mein maximum in welchem kontext ist mein minimum wo fühle ich mich eigentlich also ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit bringt das so wahnsinnig viel das ist aber ja etwas was was in unserer Gesellschaft irgendwie gerne und häufig diskutiert wird und immer wieder auch herangezogen wird und so und, ähm, bringt es so wahnsinnig viel lernt man tatsächlich über sich selber was dabei oder kategorisiert man sich einfach nur und wenn einem also wenn einem die Kategorisierung hilft, ja, more power to you. Ne? So dann, wenn ich wenn ich andere finde, die auch so sind und ich denke und dann hat dann habe ich wieder was gelernt und ich habe jemanden kennengelernt und ich finde das toll. Aber das Kategorien können ja auch schaden. Mhm. Ne? Also okay. vor allem okay. Okay. weil wir weil wir in unserer Gesellschaft Extraversion positiver sehen als Intra, äh, Intraversion. Ja. Oder zumindest,
0: äh, also jetzt, jetzt schreibst du sehr 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 viele Punkte. <lacht> ähm, ja. Also ich finde. Hallo. Ja, es kann helfen. Grundsätzlich finde ich die Aufteilung auch gut, wenn es darum geht, Verhalten zu beschreiben. Mhm. Verhältst du dich in der Regel extrovertiert oder introvertiert? Mhm. Das kann helfen, sozusagen auch eben A zu identifizieren. Okay, muss man dir jetzt helfen, weiter nach außen zu gehen, oder muss man dir so ein bisschen eine Hohe Abwägung Räume. geben? Hohe Räume und, 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 und und.
1: Oder wenn du außenpolitischer Sprecher sein solltest, sein oder bist du geeignet für das was ich das, ich habe hier eine Rolle, bist du bist du dafür geeignet? Ich suche eher einen introvertierten, ich suche eher einen extrovertierten.
0: Genau, wenn du jemanden im Sales einstellen willst, wäre jetzt ein super introvertierter Mensch vielleicht nicht der der kommt Beste. auf die Kundengruppe. Kommt auf die Kundengruppe an. Nur wenn du so aber dann, dann bräuchtest du vielleicht hast. einen einen extrovertiert introvertierten Menschen, der eigentlich introvertiert ist, aber <lacht> extrovertiert sein Tee durch die Gegend verteilt. Ja. <lacht> da hast du... Äh also ich rede jetzt einfach weiter. Und es kann natürlich helfen, auch einer zu erkennen, dass es ein Spektrum gibt äh und dass es auch für dich, also dass es auch in, in völlig normalen menschlichen Erfahrungen dazu gehört, zum Beispiel einfach, das nicht gut zu finden und es sehr anstrengend zu finden. Hm. Ich glaube, für mich ist der Unterschied sozusagen nicht... Der, den, den ich als introvertiert bezeichnen würde, ist jemand, der das fast immer sehr, sehr anstrengend findet. Mhm. Und nicht jemand, der das anstrengend findet. Mhm. Weil, also ich glaube, das ist grundsätzlich Energiebedarf. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was du eben meintest mit, es muss, also dieses ist Energiekosten, es kostet sozusagen Energie. Etwas zu lieben, etwas zu machen, was du liebst, kostet Energie. Ja. Und der Unterschied ist vielleicht sozusagen, dass du in dem einen Fall. Da happy bist, jetzt irgendwie eine Mahlzeit zu skippen und irgendwie ein bisschen weniger Schlaf zu kriegen, weil du das gerade total spannend und total toll findest. Das bedeutet überhaupt nicht, dass es dich nicht Energie gekostet hat und dass du nicht müde dich fühlen wirst am nächsten Tag, wenn du es übertrieben hast. Ne? Ja. Und ich finde es nur, also ich glaube, ich finde es schwierig, wenn es so ein bisschen nach, nach horoskopisch wird. Mhm, genau. Wenn du was liest und sagst, ah ja, das ist ja genauso wie ich, und das ist jetzt sozusagen das, also. Das bin jetzt ich. Also wenn es äh, einen Anstoß gibt, glaube ich, um Selbsterkenntnis zu haben, super. Also oder um bestimmte Situationen besser zu lösen. Ne? Wenn du denkst, okay, ich, ich fühle mich introvertiert und äh, Situationen überfordern mich manchmal und dann lese ich vielleicht was, was hilft introvertierten in die Situation besser zu meistern. Super, großartig, toll. Wenn es aber zu einem äh, wenn es nicht zu, einem, zu einer Hilfe wird, sondern sozusagen zu einer absoluten das Nebel für dich. Ich Sigma. mache das nicht, weil ich bin ja mhm. introvertiert, mhm. glaube ich, kann es dir schaden, weil mhm. du vielleicht auch dann Situationen meidest, wo du und nicht, es geht mir gar nicht darum, dass du dich zwingen müsstest, irgendwas zu machen, sondern vielleicht gäbe es eine Situation, wo du das toll fändest, sozusagen jetzt auch aus dir rauszugehen, aber du hast dich jetzt einfach völlig überzeugt davon, dass du absolut introvertiert bist und dass es das auf keinen Fall dein Ding ist. Und dann ist es vielleicht schwieriger, sich auf eine Situation einzulassen, die du auch schön findest wo du vielleicht auch Freunde hast, wo du über Dinge redest, die teuer für dich sind und wo du merkst, das, das kostet mich überhaupt gar keine Energie hier. In dieser in dieser Gruppe sozusagen das kostet mich überhaupt nicht Energie und ich bin danach völlig energetisch und hab Bock irgendwie und sage, ach, das war aber schön. Mhm. Ne? Und ich glaube, das Alter hat definitiv was damit zu tun. Du wirst einfach alt.
1: <lacht> ich habe einfach weniger Energie.
0: Nein, das, also ja, auch das vielleicht. Aber das ist so ein bisschen... A, die Menge an Verantwortung und Denkprozessen, die bei dir ablaufen, sind einfach andere. Das bedeutet hm. nicht, dass ein Jugendlicher das nicht auch haben kann. Ne? Aber als Beispiel, du hast eine kleine Tochter sozusagen, die kostet wahnsinnig viel Energie. Und die ist auch wahnsinnig toll, so. die, um, um dich zu haben und kann ja. dir wahnsinnig viel Glück bringen und kann dir überhaupt wahnsinnig auf den Keks gehen. Das heißt, die Menge an Energie zum Beispiel, die das kostet, ja. Die investierst du halt nicht, Party zu gehen. So. Ähm, du hast eine eigene Firma, du hast deine Gedanken für deine Projekte, du hast deine Gedanken für. Also, du machst dir, glaube ich, im Vergleich zu deinem 20-jährigen Ich, machst du dir um viel mehr Sachen Gedanken Boah, und
1: Sorgen. Es ist das überhaupt kein Vergleich. Ja. Das stimmt. Ich so. glaube, das ist bei jedem so, aber auch ähm um, das, das ist bei mir auch noch da da ist eine da ist eine massive Persönlichkeitsveränderung die da auch stattgefunden hat so mit 20 war mir das einfach alles auch vollkommen also ich bin halt wie ein Blatt im Wind gewesen ich habe keine Termine gehalten ich habe nichts organisieren können oder dürfen weil ich einfach alles vergessen habe und weil es mich auch einfach so also mich an etwas zu erinnern war mir halt nicht wichtig außer in bestimmten Bereichen vielleicht beim Gaming oder oder sowas auch da wieder Kontext ist alles aber ich war ich war ja quasi nicht unternehmensfähig also es gibt zwei Dinge die mich unternehmensfähig gemacht haben das erste und foremost bist du der nämlich quasi wie heute auch immer noch du 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 nimmst du schul, schul du schulterst immer noch eine ganze Menge des Gewichtes die, was man eigentlich als Unternehmer schultern muss für mich aber du hast am Anfang auch noch quasi im Prinzip eine komplette Terminplanung und vergiss bitte das nicht und so weiter. Also da, da war, da, da musstest du meine Zeit managen, so weil es einfach, weil ich das nicht gemacht habe, weil ich es nicht konnte, weil ich mich dafür nicht interessiert habe. Und die, die, das zweite Ding ist das iPhone, ist quasi der Kalender in der Hosentasche, den, den ich vorher mal analog ausprobiert habe. Es hat halt nie funktioniert, weil ich brauche halt Alerts. Ich brauche dip, 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 ich brauche diesen Tipp auf den, auf den, äh, oder den Tritt in den Arsch quasi, vergiss das nicht. Ähm, weil sonst. Vergesse ich alles ne? und ähm, quasi auch Fokus darauf zu legen, das nicht mehr zu tun und selbstorganisierter zu sein und quasi, dass ich mich Projektmanager nennen darf oder so. Das, das, das hat halt ja. erst stattgefunden im Laufe unserer äh,
0: Jahre zusammen. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja auch, es ist ja auch äh, in gewisser Art und Weise wieder großartig, dass du, äh, dass man als Kind halt diese, ich sag mal diese ähm, Sorglosigkeit hat. Hm. Ja. Als Kind mit 20. <lacht> naja, aber ich glaube, das ist ja Teil des Erwachsenenprozesses. Der eine hat das später und der andere hat das früher. Und wenn du jetzt mit 16 in der Ausbildung gehst, erwartet die Ausbildungsstelle halt auch, dass du pünktlich kommst und dann ja. Zeug machst. Und wenn du das nicht machst, kriegst du irgendwann halt Probleme damit. Es gibt auch sicherlich schon Kinder, die sehr erwachsen in dem Sinne sind, weil sie aus irgendwelchen Gründen sich mehr um sich selber kümmern müssen ja, und mehr um Sachen kümmern
1: müssen. Also da gibt es auf jeden Fall, wie gesagt, nicht, also ich sage, für mich hat da ein enormer Wandel stattgefunden, aber ich bin immer noch nicht da, wo viele überhaupt, wo viele vielleicht sogar schon anfangen. Ja, da wird ich auch nie hinkommen. Das, das ist, ja, aber ähm, ich
0: meine sozusagen, das ist nicht per se, also ich meine genau. damit nicht, ich finde das nicht per se positiv oder per se negativ. Ich glaube, <lacht> ist jetzt auch egal, ob man das sagt, es ist mit 16 oder mit 20 gewesen. Es gibt einfach eine Phase im Leben. Ich meine, da ist ja auch alles neu. du, du, keine Ahnung. Mit, ne? Ja, ohne Sorglosigkeit kann man sich ja auch nicht finden oder experimentieren.
1: Also ja, irgendwie ja, ist aber ich meine, es ist irgendwie... Also bei Kindern auf jeden der, Fall. Das, der, das, ist das, ist zum Beispiel,
0: das ist zum Beispiel ein Faktor, den, den ich stark merke, ist halt, wir sind halt im, 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 in der Zivi-Zeit sind wir halt irgendwie dreimal die Woche Party, also wirklich in eine, Disko, also in eine Diskothek oder Club gegangen und haben halt gefeiert. Und, und es war am nächsten Tag Arbeit und das war überhaupt kein Problem. Ja. ja. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war richtig, das war, das war energetisierend. Ja? So, <lacht> so und unvorstellbar. Ich, und ich meine, eine es, es, es kommt zwar vor, sozusagen, dass ich Spaß dabei habe, aber in den meisten Fällen ist es auch einfach sehr anstrengend. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das einfach daran liegt, sozusagen, dass ich halt, ein, dass ich, halt was, dass ich alt werde oder schlechte Partys sozusagen sind. Aber es ist auch es entsteht auch so ein Ermüdungs, so, ja, hast jetzt irgendwie, das ist jetzt, ah, die Party ist jetzt nicht besonders, es ist jetzt, <lacht> es ist jetzt aber auch nicht, dass du irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend läufst und irgendwie neue Leute kennenlernen möchtest. Und ich glaube, ein Faktor ist definitiv sozusagen, du bist halt mit so vielen anderen Sorgen beschäftigt. Das kostet einfach wahnsinnig viel Energie. Hm. Wenn du dir die Sorgen nicht machen würdest, ist die Frage, ob du dann sehr gut da Vater und Mensch wärst und Geschäftspartner, aber wenn du sie dir Märchen machen würdest, hättest du vielleicht mehr Energie rauslaufen, um fremde Menschen kennenzulernen <lacht> und, und, und keine Ahnung, mit 19, 20 oder 18 oder 16 sozusagen ist halt so dieses so Leute kennenlernen und rausgehen und mit Leuten quatschen und irgendwie diese dieses, das ist einem in dem Moment halt auch wahnsinnig wichtig, mhm. so viele Leute und gut ankommen bei den Leuten und eine gute, eine gute Zeit zusammen haben, ob das jetzt echt ist oder nicht, das ist jetzt mir völlig egal. Das ist dir total wichtig. Und das ist ja als soziales Wesen auch eigentlich genau das, so, du, du, du. Du baust dir deine gewählte Familie auf. Ja, Man, aber auch du, vielleicht auch, auch, du, auch, du, auch du trainierst, und du versuchst natürlich die, die deinen, deine sozialen Fähigkeiten, ne, also. Ja. Es wird nachher durchaus, also Noten sind super und man sollte sozusagen in der Schule versuchen gut zu leisten, aber die sozialen Kontakte, egal ob du die jetzt auf Partys Noten machst sind oder... Nicht super.
1: Oder, ja. Was? Noten sind nicht super. Ja. Yeah. Das kann ich so nicht stehen
0: lassen. <lacht> da bin ich getriggert. Naja, Sachen zu lernen, das ist super.
1: Ja, absolut. Zum Beispiel soziales Miteinander. Naja, soziales
0: Miteinander ist total wichtig, das zu machen und dann hast du halt naja, was ich meine, Großteil sozusagen von äh, Interaktionen, die du hast, ist halt, ob Kindergarten, Grundschule oder sozusagen, ist nicht nur eben Mathe und Ausmalen und so, es ist es halt das soziale Miteinander zu lernen, dich ja. damit klarzukommen, dich äh, in sozialen Systemen zu bewegen und so weiter und so fort. Es wird nachher meiner Meinung nach dein, äh, dein, dein gesamtes Leben fundamental bestimmen wie du agierst und was du gelernt hast. Hm. Und das muss ich per se, also ich glaube, was wichtig dabei es gibt ist, es geht nicht A nicht darum, dass es, ja, es gibt nicht nur einen richtigen Weg, es gibt aber nicht nur einen richtigen Weg. Also es gibt auch funktionale Dysfunktionalität. Mhm. Wenn du eingeschüchtert warst sozusagen, nicht mit Leuten zu reden, bedeutet natürlich, dass du keine Angst davor haben musst, Abgelehnungen zu erfahren. Aber es mindert vielleicht auch die Möglichkeit, eben genau deine Peer Group zu finden. Ja? Hm. Also es geht mir gar nicht darum, dass es sozusagen per se das Positive ist, sozusagen, was du lernst. Und äh, eigentlich, weiß ich nicht, ob man nicht sagen müsste, eigentlich ist es erstaunlichweise, dass wir das auch zufällig nur, also zufällig das entsteht. Ja. Ne? Das
1: ist auch einfach, also. Immer wenn es sozial wird, wird es kompliziert. Sagen also würde man als Wissenschaftler ja auch sagen, so das ist einfach auch nicht kontrollierbar oder planbar. Du weißt nicht, in welcher Struktur du wie dich wie verhalten wirst oder verhalten können wirst. Das, das kannst du im Vorhinein so gut wie nie sagen. Du kannst es immer nur ausprobieren und dadurch ist es halt quasi ein Trial and Error. So und das ist vielleicht auch ganz schön. Also ich meine, es wird manipuliert hier und da und dort. Ne? Also Eltern versuchen ihre. Also ich denke mal auf der ganzen Welt versuchen, ihre Kinder in die Situationen zu bringen, die aus Sicht der Eltern für die Zukunft vorteilhaft für die Kinder sein werden. Und ähm, auf dem ganz extremen Sinn hast du dann irgendwelche Elite-Internate, äh, meinetwegen, ne, wo du sagst, da, da gehst du ja auch nicht hin, weil da die Bildung so gut ist, sondern weil du Kontakte knüpfst, die du dann später, die dich später weiterbringen. Aber äh, in, naja, in, das also, ist das nur ja, eine Ausprägung von, also, im der, ganz Kleinen macht man da es die
0: Da jetzt dran an der Aussage. Ja, ja.
1: Okay, mein Vorteil gegenüber Elite-Schulen. Äh, naja, du hast, du hast alle wenn, Eltern du, tun du das. Du hast,
0: ja, 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 aber In. da geht es mir eher darum, sozusagen, ja, die Kontakte sind wichtig, aber du hast natürlich auch, wenn dem Schulsystem höhere Finanzmittel zur Verfügung stellen, steigt ja. die Wahrscheinlichkeit, dass deine Bildung sehr gut bezahlte, besser sein. Unpädagogische
1: Fachidioten durchführen. So. <lacht> so. Genau
0: das wolltest du nicht sagen, aber ja. Hm. Wieder mit dem Reden, ohne drüber nachzudenken. Ne? Was denn? Es hört doch gehen. <lacht> Meinst du, ich kriege jetzt ja Probleme? Mal nein, nein, nein. Nee, nee. Okay, aber sorry, jetzt habe ich unterbrochen.
1: Nee, ich habe dich ja zuerst. Also. Aber enough about me. Ich würde sagen, wir, wir schiften
0: mal rüber. Nee, ich, ich finde, wir bleiben bei dem wir Thema. Bleiben ich dem ich Thema. finde das sehr fruchtbar. Ich dachte, es wäre gerade wär so ein guter Punkt gewesen. Ne?
1: Ich habe ich, ich keine, hab keine weitere Agenda bei dem Thema, aber vielleicht ist das jetzt auch nur mein,
0: habe ich hab ich es erstickt? Nein, überhaupt nicht. Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt zurückkommen, inwiefern dieses Ausgelaugt oder die Energielosigkeit oder Erschöpfung der neuen Zeit sozusagen. Und ich bin mir nicht sicher, manchmal, also A, es stimmt definitiv, dass das, glaube ich, mehr geworden ist. Ich glaube nicht, dass es per se am Digitalen liegt oder dass das quasi die, böse, die bösen Sachen sozusagen sind, sondern dass es als Gesellschaft ein Konstrukt, also es fehlt uns eine Umgangsform damit. Und das ist so ein bisschen, das ist jetzt nur ähm, anekdotisch, weil das meine Erfahrung ist, aber ich weiß, es gab ein Alter, wo wir angefangen haben, das Internet zu benutzen, da habe ich halt wirklich gesurft. Also ich bin wirklich mehrere Stunden im Internet gewesen und habe über Link irgendwelche Links Link zu Links und ah, guck mal, hier geht's irgendwie und keine und war Ahnung, was noch da. noch
1: Chat und dann
0: da auch noch über Links. Und das habe ich wirklich lange gemacht. Also das waren hm. dann vielleicht drei, vier, fünf Stunden saß hm. ich da und habe gesurft. Das war ja auch am Anfang die einzige
1: Möglichkeit. Es gab ja keine, es gab ja, oder, keine oder kaum
0: zusammenfassende... Plätze. Also,
1: was ja, aber heute Social Media darum,
0: darum geht es mir ehrlich gesagt nicht. Es geht mir eher darum, ich fand das faszinierend, ich fand das total toll. Und irgendwann ist es aber auch eben, ich mache das nicht mehr so häufig, weil es so ein bisschen wie beim Seppen war, dass ich irgendwann gemerkt habe, du, also es hm. gibt irgendwann den Punkt, wo ich beim Surfen war das mehr jetzt eine Habitualisierung von ich gucke jetzt noch da, ich gucke jetzt noch da, ich gucke jetzt noch da.
1: Ja, Zappen ja, oder Doomscrollen. Genau, das hat einfach heute, seinen ja. Nutzen sozusagen mhm. aufgehört. Und ja, nur das, das, äh, äh, kurze Endorphin-Kicks, aber keine
0: langfristige Auseinandersetzung. Ja, und nachher zu denken, na, was habe ich eigentlich gemacht? Und ja. das Gleiche habe ich jetzt mit, mit, mit äh, Google, äh, mit YouTube Shorts zum Beispiel. Mhm. Dass ich eine Zeit lang das sehr viel konsumiert habe und immer häufiger kommt bei mir dann sozusagen, warum hast du das denn jetzt wieder gemacht? Jetzt hast du wieder Zeitdruck geschlagen. Und der eigentliche Benefit ist irgendwie, dass du Zeit verloren hast. Ja. Weil du, das war irgendwie, eine Sache war interessant oder die zweite und danach war das so ein bisschen, wirklich wie das beim Seppen ist und das zum Beispiel fällt mir immer noch schwer, wenn ich im Hotelzimmer sitze und da gibt es einen Fernsehen mit normalem Internet, kann ich zwei Stunden lang seppen. Ich muss mich sehr aktiv sagen, Du Vollidiot, hörst jetzt endlich auf, rumzusippen. Da kommt nichts Spannenderes sozusagen gerade. Hör einfach auf. Hm. Ich kann das, also ich kann dieses Interaktionsschema, also ich, ist das
1: eine Tangente wahrscheinlich, aber ich kann ich, also ich, ich, mir fällt auch echt schwer zu verstehen, warum das, warum das so erfolgreich ist. Also ich, ich meine ja, dass TikTok, also ich habe TikTok noch nie benutzt. <lacht> Boomer, äh, ne? ähm, Du bist kein Boomer. Nee, okay. Aber ich fühle mich in der Kategorie eingeschlossen. Du, du bist ein Millennial, aber das ja, Problem okay. ist, dass die Millennials inzwischen ja auch alt sind. Ja, genau. Okay, ich bin ein alter Millennial und ich habe noch nie TikTok benutzt und noch nie äh, Snapchat und, äh, und was auch immer. Aber ich, ich vermute, dass YouTube Shorts eine Antwort auf, war, TikTok, also. eine Antwort auf TikTok war. Und dieses ähm, quasi komplett ungesteuerte Durch. Also so scroll, nächstes Video, scroll, nächstes Video, scroll, nächstes Video. Und ich weiß überhaupt nicht, was da kommt. Es ist nur algorithmisch. Geht bei mir nicht. Ich verstehe nicht, wie das überhaupt für irgendjemanden attraktiv sein kann. Das ist quasi, also ich, ich finde Seppen auch maximal scheiße. Also ich, ich kann das auch nicht so richtig. Ich mag das nicht. Weil also so, sobald es möglich war, nicht mehr fernzusehen, habe ich sofort alles andere embraced, was man haben konnte, was, was eine Alternative zum Fernsehen ist, damit man so ein bisschen, also davor tatsächlich Fernsehzeitschrift so ein bisschen, aber das ist halt, das ist ja scheiße. Also das macht ja auch keinen Spaß, ne? Äh, ich will halt ja jetzt, ich will nicht planen. Ich will halt jetzt was sehen. Aber ich will nicht nur sehen, was da gerade läuft und und überrascht sein, was da kommt, wenn ich irgendwie seppe. Und ich finde diese, also Shorts, ich bin sofort, ich bin so sofort so getriggert, durch, durch Sachen, weil sie entweder vollkommen irrelevant und langweilig sind oder weil sie vielleicht im schlimmsten Fall sogar quasi katastrophal aus meiner Sicht sind, also Sachen, mit, wo, wo ich, ich habe keine Angst, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich will das nicht sehen, wie irgendwelche Bros, Dudes hier über irgendwelche krassen Philosophien diskutieren, wie man besonders geil mit Bitcoin reich werden kann oder so, keine Ahnung, oder worüber sie halt gerade diskutieren, keine Ahnung, ne? I don't care, ja. Und YouTube finde ich halt großartig. Oder, ja, ich finde es immer noch super. Shorts nicht. Shorts, das Format, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ich finde auch von den, von den Content-Creators, die ich cool finde, Shorts irgendwie auch witzig. Das kann ich verstehen. Ähm, aber ich hab nicht tausend davon, dass ich irgendwie ein, Volk, ein Feed da von 10-Sekunden-Videochen von irgendwie nur gefüllt mit Sachen, die ich geil finde, bekommen würde, sondern da kommt der Algorithmus ja die ganze Zeit um die Ecke und sagt, nee, fuck you, hier, guck dir den Scheiß an. So, und ich habe sofort... Die, diese Interaktion, dieses Scrollen sofort gelassen. Hm. Sofort quasi. Das erste Mal ich es gemacht habe, dass ich so, oh Gott, was für eine Scheiße. Ich sehe ja nur Scheiße. es geht nicht. Kann ich nicht. Ja. Möchte ich nicht. Dann gehe ich wieder zurück. Ich gehe auf meine Subscriptions oder ich gehe meinetwegen auf Home und, und scanne das mal so durch. Ähm, was ich auch was mich auch schon gerade triggert, also äh, ich benutze das Wort zu oft, aber was mich auch gerade frustriert, weil diese, dieser Homefeed ist ja im Prinzip das Gleiche, nur dass die Videos nicht autoplayen, so ungefähr, sondern äh, ich kann mir so einen Überblick verschaffen und dann finde ich was. Aber das ist dieses das ist viel zu viel Nadel im Heuhaufen Auch schon wieder für mich. Da ist viel zu viel Müll, den ich gar nicht sehen möchte. Ja. Ähm, ja. Vor allen Dingen mobile ist das dann so, weil da kann ich den Überblick schlecht bekommen, weil ich ja. immer nur zwei oder drei Videos gleichzeitig sehe. Das heißt, also ich verstehe nicht, wie das so erfolgreich sein kann, weil mich sofort also ich finde, ich habe da sofort Reaktanz. Ich finde das, das ist ganz super. schlimm.
0: Also ich glaube, es ist sehr gut für dich, dass du das so hast.
1: Warum haben das andere nicht? Ich verstehe es nicht. Also da Naja, <lacht>
0: also ich habe das zum Beispiel nicht. Ja,
1: ja erklär's mir. Ja. <lacht> Gut, eine Chance für mich zu lernen. Es nicht zu ändern, sondern zu, zu verstehen, warum, warum ist das so,
0: naja, da, so also, eine Droge. A, ich habe das zum Beispiel beim Seppen auch. Und ich habe das immer noch, wie gesagt. Ich gucke kein, also normalerweise gucke ich kein Fernseher. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich Fernsehen an sich cool finde. Mhm. Es ist genau dieses, es ist äh, im Grunde wie ja, so ein Autospiel. So ein bisschen, was kommt als nächstes. Mhm. An, an, an der nächsten Ecke wird's schön so
1: ungefähr. Oder jetzt das Nächste wird bestimmt cooler als das hier.
0: Oder? Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar auf einer viel viel ähm, tieferen Ebene sozusagen ist. Das ist dieses. Okay, was ist das? Was ist das? Was ist das? Da geht's fast gar nicht. Also es geht fast nicht darum, dass es per se cooler ist. Hm. So ein Kategorisierungsmodus
1: ist das so ein der, der, der,
0: also, das, das Erkennen und Einordnen an sich ist Belohnung irgendwie so ein bisschen? Also was ich was ich wirklich spannend fand, das war ja wirklich eine eine Selbst, also eine Selbsterfahrungserkenntnis, die ich selten so bewusst habe und die sich so eingebrannt hat. Ich weiß noch, dass ich, und das wäre jetzt mein Teil von, wusstest du eigentlich? Ich weiß noch, ich saß in der Vorlesung, ich meine, du warst nicht da, ich weiß aber nicht, und diese Vorlesung war so unglaublich, unglaublich unglaublich langweilig und <lacht> äh, weil ich das doof finde, sozusagen dann irgendwie sich zu unterhalten oder so, habe ich jetzt auch mich nicht unterhalten und habe irgendwie versucht zuzuhören, weil mir das wichtig war, irgendwie dem zu folgen und es war einfach, es war so schrecklich langweilig. Mhm. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Gehirn am Verkrüppeln ist. Also, ich, also wirklich, ich dachte so, oh, das ist ganz schlimm gerade. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich so. leide, ich leide. Und äh, eine Kommilitonin neben mir hatte ein, ähm, so einen Terminkalender. Mhm. Und äh, das war ein, ich weiß nicht, ob es ein allgemeiner Kunstkalender war oder ein Picasso-Kalender, wo halt irgendwie Datenblatt und dann irgendwie äh, Gemälde oder Foto von einem Gemälde war. Und irgendwann mal, ich, darf ich mir diesen Kalender ausleihen? Und habe ich mir genommen und der war halt bunt und hatte Farben. Und ich guck da, ich guckte einfach nur drauf. Ich habe nichts anderes gemacht, als auf dieses bunte Bild zu gucken. Das war, glaube ich, eine Picasso-Darstellung. Und ich habe richtig gemerkt, wie mein Gern ist. Wow! Interessant! Das ist so bunt und Farben und das ist wie eine Figur. Und das war eigentlich ein Mensch. Und ich habe richtig gemerkt, wie viel dass plötzlich da so eine Belebung in mir stattgefunden hat und das war jetzt nicht dass ich das es geht gar nicht darum dass ich das Bild an sich schön hm. gefunden habe hm. ne sondern ja, das das war einfach, auf,
1: es war auf jeden Fall jetzt erstmal es im war im Kontrast
0: zu dem was das Input. Alternative war Input. Die Alternative war war das besser und, und, ich, war genau, auch, und, ich, und ich glaube sozusagen dass es auf der ersten Linie klar könnte man sagen ich suche nach irgendwas was interessant ist das ist sicherlich nochmal ein Teil der Gleichung, warum man dann vielleicht auch nicht aufhört. Aber es ist, glaube ich, als erstes ist das die Belohnung, neue Informationen, neue Informationen, neue Informationen, neue Informationen, neue Informationen und immer, immer, ich ich habe ja auch sozusagen äh, Schwierigkeiten wenn du wenn du mit mir in einem Laden bist und ein Fernseher läuft hinter dir dann mhm. gucke ich halt auf den Fernseher mhm. ja? und dann setzen wir uns immer um ich finde das finde das so schön weil du
1: das, das hast du ja schon ganz das ist eine meiner ersten Erinnerungen, gemeinsam mit dir zu arbeiten, war irgendwie eine Mittagspause zu machen und uns dann umzusetzen, damit du den Fernseher im Rücken hast. Und den Effekt kenne ich auch. Das ist ja auch, glaube ich, quasi da bewegt sich was oder da ist was bunt und so weiter, dass man da hinguckt. Aber du bist natürlich dir ja fast in Trance dann und dann kann man nicht mehr mit dir reden. Und es hat ähm, überhaupt nichts damit zu so, tun, ob ich das interessant finde. Nee, bin. Das genau. kann was das sein, was einfach, ich völlig langweilig äh, finde, äh,
0: ja. aber es bewegt sich Ta halt, ne? kurz, da, da ist der Train of Thought auch entgleist. Ja. Um, so, und jetzt kombinieren wir das. Also du hast sowieso diese Mechanik von neuer Information, ah, da mm. bewegt sich was. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist noch auf einer völlig Basislevel, das hat noch gar nichts damit zu tun, dass du das interessant findest oder schön findest, weil, wie gesagt, ich kann was sein, was ich völlig langweilig finde, solange sich dabei was bewegt, finde ich das interessant. Also mm. auf so einer, ich gucke da hin und dann gucke mm. ich wieder weg und dann muss ich, immer also ich darf da nicht hingucken, weil es bewegt sich irgendwas. Und jetzt hast du, ist es total gut, dass du abgeschreckt warst, weil du hast dem Algorithmus eben nicht beigebracht, was zusätzlich zu diesen Faktoren für dich bedeuten würde, zu bleiben. Mhm. Und zum Beispiel, ich kann das total verstehen, ich habe es eine Zeit lang auch nicht gemacht und irgendwann habe ich gesagt, ich gucke mir das mal an und dann war da irgendwie ein Einstiegsthema, was mir gefallen hat und ich habe dann aktiv... Auch dem Algorithmus, also wirklich aktiv Highlight gesagt, Highlight gesagt, ich Highlight mag Highlight das hier Highlight nicht, nicht mehr von dem und nicht mehr von dem und nicht mehr von dem und nicht mehr von dem. Mhm. Zusatz zu der Kombination, dass er sich das dann merkt und ich glaube, die Übereinstimmung ist jetzt wahnsinnig, es scheint mir auch nicht so wahnsinnig intelligent zu sein. Bei meinen Vorschlägen habe ich das Gefühl, dass es eine rein nominelle Übereinstimmung ist. Wenn ich Videos gucke, wo irgendwas mit Kochen drin steht, dann kriege ich weitere Videos, die irgendwas mit Kochen drin haben.
1: Mhm.
0: So wahnsinnig klug ist dieser Algorithmus, soweit ich das jetzt empfinde, nicht
1: mhm. Genau, weil also unter der Kategorie runter ähm, differenziert er nicht, glaube ich auch. Ich kriege auch jede Menge Kochvideos, weil ich liebe Kochen, das hatten wir ja schon und ich liebe Kochvideos, insbesondere an Fastentagen. Ich weiß auch nicht, das hat sowas von Selbstgeißelung, sich dann geiles Essen irgendwie anzugucken. Aber es ist vielleicht ein bisschen Ersatzbefriedigung in dem Moment. Ich kann es ja nicht selber kochen und essen, dann gucke ich mir das wenigstens an. Was nicht so gut funktioniert, da kriegt man nämlich echt Hunger. Das ist ja auch eine Wahrheit. Seitdem es Kochsendungen gibt, wissen wir, dass Kochen, Kochsendungen nicht zu mehr kochen, sondern zu mehr Appetit führen. Aber da drunter, also quasi der weiß überhaupt nicht,
0: dann kommt dann immer wieder mal ein Steffen Hensler oder so. Und ich denke so, ja, das aber
1: interessiert mich halt nicht.
0: Genau. Und ich, und ich glaube sozusagen, wenn du die Kombi sozusagen hast, ja, das System hat irgendwann gelernt, bestimmte Topics sind interessant oder mhm. bestimmte Kreatoren sind interessant. Und jetzt hast du halt wirklich, du hast, also ich ich finde, die slot ist ein ganz gutes Beispiel, sozusagen. Jeder Scroll nach oben ist sozusagen ein erstmal, ah, was passiert da? Ah, es bewegt sich. Und dann hast du vielleicht sozusagen noch eben die Show. Und dann ist, glaube ich, die Belohnung ganz hoch, wenn du denkst, oh, das ist aber spannend. Hm. Und das ist ja auch beim, beim, soweit ich das weiß, sozusagen, gefährliches Halbwissen, beim Hundetraining oder beim Tiertraining zum Beispiel so, dass du dass Verhalten noch besser eingeschmeichert wird, wenn irgendwann die Belohnung infrequent wird. Also am Anfang, wenn du mmh, sicher willst, ja, machst du quasi... Du kannst auch überbelohnen. Du zeigst, du das, halt du zeigst das Verhalten, werden, ja? du belohnst. Und mmh. irgendwann muss es aber so sein, du zeigst das Verhalten ja. und jetzt kannst du entweder eine Belohnung kriegen oder, oder nicht. Mmh. Oder vielleicht sogar ganz viel belohnt, das, oder das ganz wird noch stärker. Ne? Das, das verstärkt den... Lern und dieses, ja. dieses Lottospiel... Mmh. Es ist aus irgendeinem Grund evolutionär bei uns quasi stärkt das Entfalten. Dann, dann weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das meine Natur ist, die damit nicht kompatibel ist, oder
1: tatsächlich sogar mein Designer geworden zu sein und halt eigentlich täglich damit mit der Fragestellung, mit der gegenteiligen Fragestellung konfrontiert zu sein. Alles, was wir tun, wir versuchen es für den, für den der das am Ende benutzt, so schnell wie möglich zu machen. Dass er so schnell wie möglich seine Aufmerksamkeit woanders hinlegen kann. Und wenn halt aber dieser Algorithmus ja versucht, quasi dich so lange wie möglich zu beschäftigen, weil sie, die Plattform ist, incentiviert das zu tun. Mehr, mehr, mehr Werbung gucken, ja? mehr Interaktion auf der Plattform, mehr Views, Eyeballs für die für die Creator und dann kriegen die auch mehr Werbeeinnahmen, weil v Videos häufiger geguckt werden und so weiter. Aber das, ich finde das halt pervers. Also ich finde das absolut, also, das ist so toll und so, das ist so ein krasses zweischneidiges Schwert. Ne? Du hast halt quasi die die Gesamtheit der Menschheit an dein, äh, vor deinen Augen auf YouTube. Du kannst alles sehen, alles erfahren, du kannst alles lernen. Es gibt nichts mehr, was man nicht bei YouTube suchen kann, was dir nicht erklärt wird oder beigebracht wird. Du könntest, du kannst, egal jedes Instrument, jede Tätigkeit. Du kannst wahrscheinlich Mikrobiologe werden, nur mit YouTube-Videos, wenn du, wenn du tief genug buddelst. Also ich, ich, ich glaube mittlerweile, oder zumindest sind wir auf dem Weg dahin. Es ist fast unmöglich, nicht spannende, interessante und äh, halt zumindest für dich unbezahlte, nur mit deiner Werbeaufmerksamkeit bezahlte Inhalte zu finden. Ähm, aber du kannst auch nicht deine Zeit nur damit verbringen, halt Sachen zu konsumieren. Ne? Du, du, du solltest also finde in dem ich, in dem Moment wird es für mich wieder also, du weißt ich, ist es für mich unmöglich in solche Themen nicht irgendwie ethische äh, Betrachtungsweisen reinzubringen das tue ich immer aber ich finde es halt nicht ethisch korrekt für, für eine Plattform aktiv daran zu arbeiten dass du halt vielleicht sogar entgegen deinem Interesse Zeit verbringst das ist noch schlimmer aber selbst in deinem Interesse muss es eigentlich ja so wie ähm, also muss es muss es Möglichkeiten des Ausstieges geben weil du halt wieder, there is too much of a good thing. Da, da haben wir wieder das. So, du, du kannst halt, du kannst lernen, aber lernen ist immer eine Mischung aus Konsum und Kreation. Also kon Konsumieren ist gut, ist ein, ist ein valides Mittel im im Lernprozess. Nicht das
0: Beste. Ne? Kreation ja, ist sicherlich. Ich ein Statement machen. Konsum ist gut. <lacht> das hast du sogar mit so einer Stimme gesagt. So äh ja, das, ich habe es ja sofort äh, mit meiner Erfahrung hat, sozusagen von,
1: in dem Kontext sage
0: ich konsum, konsum. Ist gut. <lacht> yeah.
1: Es ist ein Mittel zu lernen, aber es ist mit Sicherheit nicht das Beste. Es ist, es ist super im Kontext von, ich, ich muss kurzfristig hier mal gerade mir eine Anleitung reinziehen. Es ist, glaube ich, sehr schwer, es ist, es ist möglich, aber sehr schwer, nur mit YouTube-Videos etwas zu erlernen. Aber du kannst kein Instrument erlernen, nur indem du YouTube-Videos guckst. Du, aber du, du kannst halt das Video gucken und du kannst es vielleicht sogar begleiten gucken, während du halt das Klavier vor dir hast oder die Geige oder die Gitarre oder so und, und dich davon inspirieren und, uh, und uh, leiten lassen und das ist super aber das Ziel ist ja nicht halt so viel Zeit wie möglich daran zu verbringen sondern eigentlich so wenig wie möglich nein ja, das Sicht würde ich das,
0: nein das würde ich nicht sagen also ich also ich verstehe was du meinst und es gibt diese Komponente definitiv aber ich also ich finde ich, 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 ich finde es schwierig wer bestimmt dann welche investierte Zeit richtig ist oder nicht der Nutzer
1: einzig und allein der Nutzer das das, das ist das was ich was
0: ich meine in dem Moment wo ich versuche be,
1: bewusst daran arbeite diese Entscheidungsfreiheit
0: dem Nutzer zu nehmen, nee, indem ein, ich zum Beispiel, wenn ein Nutzer vier Stunden lang daran rumscrollen will, dann will er daran vier Stunden rumscrollen. Genau, ist das, das ist okay. Aber wir
1: sind ja hier in, also du sagst ja selber quasi, das ist wie beim Seppen. Also im Prinzip, im Prinzip wird, also es kommt manchmal danach zur Reue und diese und diese Reue führt nicht immer automatisch dazu dass eine Verhaltensänderung kommt, weil es halt nun mal in dem Moment sich gut anfühlt für Menschen. Also wie gesagt, für mich irgendwie nicht, aber vielleicht habe ich einfach nur Glück, dass das so ist. Aber Und, und warum fühlt sich das gut an? Weil aktiv daran gearbeitet wurde, dass sich diesen, dieser Brain-Dead-Modus gut anfühlt. Und da wird für mich halt, fängt es zumindest an, problematisch zu werden. So, wo nee. ist es? Ich, ich, muss ja, ich muss ja Shorts nicht so designen, dass ich nach oben swipe, um zum nächsten Video zu kommen. Müsste ich nicht machen.
0: Naja, dann, dann wäre es definitiv nicht die, die gleiche Experience. Ja, es wäre auch leichter, einen Ausstieg zu finden. ja. Ja, mh.
1: Oder wo, wo ich zumindest, wo ich es halt okay finde, also wenn wir jetzt wirklich spezifisch sind, ist da, wenn ich in meinen Subscriptions bin, äh, in der Liste davon, dass dann hin und wieder auch Shorts kommen und dass dann so eine Gruppe von Shorts aus, aber nur aus meinen Subscriptions dann da ist. Finde ich gut. Dann gucke ich mir ein paar Shorts an, zu etwas, was mich interessiert, von Leuten, die ich denen nicht folge, weil ich deren Inhalt sehen möchte. Ne? Und das sind jetzt aber nicht, das ist nicht die Liste aller. Naja, du
0: bist ja nicht dazu gezwungen, dir Shorts anzugucken.
1: Ja, okay, aber das, äh, du bist ja auch nicht dazu gezwungen, keine Ahnung, äh, den ganzen Tag... Also 24 Stunden fernzusehen
0: oder ja, genau. also äh, jeden ich, Tag ich, Drogen äh, zu nehmen. Ja, oder genau. Oder vollkommen äh, richtig. Nicht, aber, aber, niemand sagt sich dazu. Die, 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 da ist für mich sozusagen, und das ich sage überhaupt nicht, dass ich da die absolute Wahrheit habe, wo ist der Moment, wo du sagen musst, du möchtest eine Gesellschaft, in dem jeder frei entscheiden kann, ob er das macht. Das bedeutet automatisch, dass Leute Fehlverhalten haben. Mhm. Auch, die Möglichkeit des Fehlverhaltens bedeutet, dass es Leute gibt, die dieses Fehlverhalten machen werden. Ja. So. Ähm, möchtest du allen den Alkohol verbieten, weil es Leute gibt, die Probleme mit Alkohol haben und löst vielleicht damit auch nicht das Problem der Person, die damit ein Problem hat? Und ein anderes wäre sozusagen, ob du jetzt sagst, ich möchte aber in dieser Firma nicht arbeiten. Ich möchte nicht mit diesem Zweck sozusagen dran arbeiten. Ja, das ist noch was, das ist für mich was anderes. Aber wenn ich dieses Angebot mache und Leute sozusagen das nutzen, dann kann ich argumentieren. Ich sage nicht, dass es das hm. richtige Argument ist, sondern könnte ich argumentieren, da ich Leute nicht dazu zwinge und Leute das sozusagen machen wollen, ist jetzt die Frage, ist das, ist das jetzt in Ordnung, wenn ältere Leute sozusagen den Abend damit verbringen, fernzugucken? Aber ich sage dem 16-Jährigen, er darf irgendwie nicht die gleiche Anzahl an Zeit in TikTok verbringen.
1: Genau, ja? das ist
0: der, die Gesellschaft lernt
1: idealerweise den Umgang damit und auch, ich würde, wenn, gut, ich bin jetzt kein Kulturhistoriker, aber ich habe die Vermutung zumindest, dass wenn die Gesellschaft den Umgang nicht lernt, dass die Gesellschaft es irgendwann ähm, ablehnen und ächten wird, das Verhalten. Also wenn, wenn es nicht möglich ist, es in einen gesunden Umgang irgendwie reinzubekommen und was gesund ist, ist das, das ist niemand, niemand individuell entscheidet das. Aber für mich ist quasi zu versuchen, die Verweildauer in so einer, in so einer TikTok- oder Shortsliste zu maximieren, Kostet es, was es wolle, quasi. Die Verweildauer dort zu maximieren ist ungefähr das gleiche wie an, daran zu arbeiten, eine Droge noch potenter und noch weniger, quasi, loslassend zu bekommen. Also eigentlich daran zu arbeiten, sie, sie noch süchtig machender und, und quasi, nicht nur, und, und das macht die das dann wirklich besser? Ja, also ich bin ja, ich, ich bin da wirklich sehr, ich, ich, Verbote, nee, Verbote sind sicherlich nicht das, womit man irgendwas erfolgreich hat. Das ist, da hat ja die Geschichte auch immer mal wieder gezeigt, dass, es, dass das Gegenteil passiert. Ich weiß nicht, ob immer, aber definitiv oft genug, um zu sagen, wenn ich etwas... Äh, Cooles, was süchtig macht, verbiete, dann werden die Leute andere Wege finden und dann wird noch mehr Missbrauch gemacht, weil es tabuisiert wird, weil es in, in den Schatten
0: gedrängt wird und so weiter. Ja, jetzt weiter. muss ich dich mal ein bisschen zum Thema zurückholen. Genau.
1: Aber es ist halt eine Sache, ob ich quasi äh, äh, meinetwegen auch eine, eine Droge herstelle, die die Leute benutzen, weil sie das cool finden und quasi einen besonders guten Wein zum Beispiel mache. Aber wenn jetzt Winzer noch mehr Zeit darin verbringen. Ich würde das gleichsetzen mit einem Winzer, der versucht auf der biomolekularen Ebene, auf der chemischen Ebene seines Weines, dafür zu sorgen, dass die Leute nur noch diesen Wein besonders viel trinken wollen würden. Nicht, weil der besser schmeckt, sondern weil der weil der unbewusst einen dazu bringt, nur noch diese Art von Wein zu mögen. Und das, das 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 passiert vielleicht sogar, weil sich weil sich Präferenzen in, entwickeln und so weiter. Aber das soll halt quasi noch also ich, ich habe jetzt keinen Mechanismus gefunden, aber wir haben psychologische Mechanismen und die, die bewusst manipuliert oder die be bewusst designt werden, um, um quasi uns es zu erschweren, diesen Ausstieg zu finden und so. Ja, und auf da, jeden da, Fall. Das, so ich weiß nicht, wo ist. genau die Grenze ist. Das ist ein grauer Bereich, so oder so, ne? Weil, weil wenn ich wirklich daran arbeite, es besser zu machen, dass ich bessere Inhalte, also wenn ich daran arbeite, einen Algorithmus zum Beispiel zu machen, der mir für mich bessere Inhalte liefert, das das kann ich nicht ver verächten. Das kann ich nicht ächten. Da kann ich nicht sagen, da designt jemand falsch. Nee. Äh, wenn ich eine Plattform habe, wo halt eine Trilliarde Videos sind und ein Mensch kann auch nur 0,00001% davon in seiner ganzen Lebenszeit jemals gucken, dann muss ich ihm helfen, äh, Dinge zu finden, die ihn interessieren. Ähm, muss die Suche verbessern und so weiter und den Algorithmus verbessern. Aber es gibt eben auch andere Dinge, die ich tun kann, um es ihm schwerer zu machen, zu gehen die nichts damit zu tun haben, was nur die Sicht, die Qualität der Inhalte, die ihm angezeigt werden, angeht. Und da, da fängt es bei mir zumindest an, wo ich sage, ja, wo du sagst, okay, für die würdest du nicht arbeiten, ja, also da, das ist dann, aber darum geht es ja. Ne? Ich finde ich find auch Leute, die daran arbeiten, ich finde das halt schwierig, das zu vertreten. Mhm. Ich finde das nicht
0: so in Ordnung. Mhm. Naja, also ich glaube, dass, dass der Kampf so ein bisschen ist, also das heißt nicht, dass es nicht Leute gibt, die äh, genau in dem Kontext denken und sagen, wir müssen alles tun, damit äh, Leute, egal was, länger gucken, weil wir verkaufen Werbung und deshalb ist das das einzige Ziel, was wir verfolgen.
1: Und deswegen zum Beispiel favoriten wir nicht nur nach Interesse, sondern auch nach Trigger-Potenzial oder so. Also der ja, 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 genau. das ja, habe ich vielleicht nicht genau. mal bewusst gemacht, aber in, irgendwann ist mir das bewusst geworden, dass halt quasi über, bei Facebook, da gibt es für, aus meiner Sicht ausreichend Studien drüber, dass der Algorithmus von Facebook ganz bewusst Inhalte favorisiert hat, die extremer wurden in der in der, in der der Auswirkung, die sie bei mir hat, in der vielleicht vor allen Dingen in starken Emotionen und das ist eben Cute Cats, aber auch eben Trigger Warnings sozusagen, dass ich finde das, oh, das ist schlimm und dann, dann kommentiere ich mehr und dann führt es wieder zu, dann sehen das größere Kreise und so weiter. Und sobald du das, also entweder wurde das bewusst gemacht, das ist nicht okay oder es wurde stehen gelassen, nachdem man wusste, dass es bewusst gemacht ist. Und ja, klar, äh, also, ich, ich, also ich
0: glaube, und das weiß ich jetzt natürlich nicht, ich glaube zum großen Teil mit den wenigen Menschen, denen ich in diesem Kontext sozusagen gesprochen habe, war A, das nicht bewusst und B, als es bewusster wurde, hat man gesagt, ja, also dann war es so ein bisschen egal. Ja, das ist auch verantwortungslos. Ja, ja, definitiv. Das Auf jeden Fall. Und die Frage ist natürlich, wo kippt der Punkt, wo wir sagen, vielleicht war es in Ordnung, dass du das am Anfang nicht bedacht hast. Mhm. Vielleicht kann man auch verzeihen, dass du dich nicht schnell genug darum gekümmert hast. Wann ist der Punkt sozusagen, wo die Gesellschaft quasi mhm. deine Fähigkeiten in Frage stellen muss, wenn du bedeutsam für die Nation, die Gruppe, die Jugendlichen oder wo auch immer sozusagen bist und dich darum überhaupt nicht mehr scherst, also dich, also trotz aller Warnungen sozusagen nicht scherst. Das ist aber so ein bisschen, ich also das gar gar nicht so nicht eine Verteidigung gegenüber denen, weil ich glaube durchaus, dass den, dass den Verantwortlichen das irgendwann sehr bewusst war. Ja. Ähm, und das hätte ihnen vielleicht finanziell kurzfristig geschadet
1: und deswegen haben sie es nicht gemacht, das in, in erster Linie. Oder vielleicht, ja. Aber, ja, in, wahrscheinlich aber in erster ich, Linie ich kann mir auch vorstellen, dass es sind. halt
0: auch eine Einstellung sozusagen ist, ja, so schlimm ist das schon nicht. <lacht> das mhm. ist so ein bisschen die Äquivalenz von. Naja, ich habe irgendwie Müll auf die Straße geworfen. So schlimm ist das noch nicht. Und irgendwann habe ich halt mehrere Müllteile und irgendwie, ja, so schlimm ist das, das noch nicht. Das geht aber nur und, so, und, also, wenn die, dir das aber wiederholt, immer
1: halt wieder quasi gezeigt, erklärt, und äh, dann dann kannst du da, dann, also Unwissenheitsschutz vor Schelte nicht, sagt man auch, oder quasi irgendwann ist es unglaubwürdig, wenn du dann Naivität oder halt, dieses Runterspielen ist ja dann auch eine vorgespielte Naivität. So, so schlimm ist das nicht, heißt einfach, nur, nee, aber wir wissen ja, dass es.
0: Ja, okay, aber da muss ich, da muss, ich da muss ich ein bisschen einhaken, äh, wo du dann vielleicht selber auch denken würdest, naja, warum ist das die Mischung aus zum Beispiel einer gerechtfertigten Kritik am Gaming und Leuten, die sagen, das ist alles Teufelswerk und das ist alles ganz, ganz schlimm, schlimm, schlimm mhm. und Spielen an sich ist ganz schlimm und wie kann man nur und man sollte Kinder da auf jeden Fall verschützen und Erwachsene sollten das eigentlich auch nicht machen. <lacht> und so weiter und so fort, wo du vielleicht, vielleicht nicht mehr, aber am Anfang sagen würdest, ja, die regen sich da drauf, was so schlimm ist das überhaupt gar nicht. Und es gibt vielleicht auch bei dir sozusagen einen Punkt, wo du gedacht hast, so ja, irgendwie kann ich das jetzt mehr nachvollziehen oder ja, okay. Mhm. Aber es gibt sicherlich sozusagen eine Situation, wo du auch gedacht hast, ach, die sollen sich nicht so anstellen, obwohl es vielleicht durchaus eine gerechtfertige Kritik ist. Ich finde das überhaupt nicht so einfach. Und wenn dann Leute, also wenn ältere Leute sagen, ja, ich habe das schon am Anfang gesagt, dass das Schrott ist, dann meine ich so. Dann würde ich sagen, ja, also du, deine Begründung war aber eigentlich nicht das, was ich schlimm an dem Ganzen finde, ist nicht darum, warum du das schlimm fandest. ja. Und das ist zum Beispiel bei vielen Sachen, bei beim Gaming und Co, Alles, was wenn ich sozusagen mit Leuten spreche, die darüber aus Unerfahrenheit oder Unwissen sozusagen reden, dann denke ich so, ja, also es bedeutet nicht, dass ich nicht was kritisieren kann an den Dingen, aber nicht das Gleiche wie du, und nur weil du ganz am Anfang gesagt hast, du findest das ganz schlimm, sind wir überhaupt nicht einer Meinung ja. ähm, zu dem Thema. Ja. Und ich sage jetzt nicht, also wie gesagt, es geht mir nicht darum, sozusagen das per se zu entschuldigen. Im Großen und Ganzen ist die Gleichung völlig einfach. Die verdienen Geld damit und die wollen mehr Geld damit verdienen. Und im Schlüsselfall hast du in diesen Strukturen einfach, dass äh, da wird ein bestimmtes Ziel gesetzt, es soll mehr, äh, soll mehr Zeit geguckt werden und Leute, die vielleicht das anders sehen würden, setzen halt um, dass man mehr Zeit damit verbringt sozusagen. Und das steigert dann den, den Wert. Und Ende aus, Mickey Maus, da ist dann kein keine riesigen da ist kein Kompott, also da ist keine, kein Komplott dahinter. Es ist nicht, es wird nicht irgendwie, das ist, befürchte ich, die Indifferenz sozusagen eines Systems. Mhm. Mehr als alles andere. Und gleichzeitig aber auch natürlich, so wie bei vielen Sachen, auch etwas, was sich selber nachher in, selber beißt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, dass Unternehmen das nicht anders machen werden. Die werden so agieren, diese Unternehmen. Entweder finden sie ein Äquivalent oder es wird immer mehr Leute geben, die dann sagen, da habe ich keine Lust drauf. Und das genau, ist dann, das ist dann so ein bisschen wie bei Online-Marketing und irgendwie Pop-Up-Bannern. Ja? Mhm. Wo, wenn die sich darauf beschränkt hätten, dass ich einen Pop-Up-Banner pro Woche gekriegt hätte oder pro Monat sozusagen, dann könnte man immer noch wahnsinnig tolle Werbung damit machen. Mhm. Ja. Ob ich die jetzt schön finde oder nicht, ist eine andere Frage. So, Jetzt habe ich aber ganz viele Leute, die Werbung darüber machen wollen. Also was mache ich? Ich mache sozusagen hunderte Pop-Ups und ich bombardiere dich damit, dass irgendwann dazu führt, dass Leute Pop-Ups blocken, weil das einfach völlig nervt. Ja. Und ich glaube auch, auch da gibt es eben gesellschaftlichen Prozess und der dauert vielleicht aber auch länger, dass ich sozusagen sagen, da gucke ich gar nicht mehr rein, weil ich weiß, ich kann das nicht. Ja. Und es gibt auch das ist so Situation im letzten, wo ich im Hotel war, habe ich gesagt, ich mache den Fernseher nicht an, weil ich weiß, wenn ich den anmache, dann fange ich an zu seppen. Ja? ja. Und es ist so ein bisschen, das vielleicht ist das den Unternehmen dann auch in dem Moment egal, weil jetzt geht es um schnell, 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 schnell. Und ob ich dann in fünf Jahren sozusagen gänzliches Interesse sozusagen äh, von allen Leuten verbrannt habe, weil niemand mehr Lust drauf hat, weil jeder irgendwann geschnallt hat, das ist aber echt blöde, das zu machen. Das ist eine andere Frage. Ne? Vielleicht gibt es dann ja das schnellere und noch bessere und noch krassere Netzwerk, was noch viel extremer in dem Fall wird und der neue, der neue Scheiße ist und deshalb gucken die Leute dann das.
1: Genau, es hat ja, also. Das ist schwer zu sagen, was jetzt letzten Endes die, die, die Bewegung weg von Facebook hin zu den äh, anderen Plattformen gebracht hat. Ob das die Überdrüssigkeit mit Facebook oder das neue Paradigma, das neue bessere Ding äh, war. Es ist wahrscheinlich li Little of Column A, Little
0: of Column B, so ein bisschen beides, aber ja. Naja, also ich also ich kann ja nur für mir sprechen, obwohl ich ja weit weg davon bin, jetzt mehr Jugendlicher zu sein, ähm, als irgendwie die Elterngeneration in Facebook angekommen war, war für mich Facebook einfach mm. not cool. Ah, ah, nö, nö, nicht nur, dass es nicht cool ist, es ist sozusagen auch die die Inhalte, die dann dadurch kamen, haben sich einfach verändert. Ja. Ne? Das ist ähm, und auch da hast du also und dann hast du natürlich auch noch andere Faktoren, ne? dass du hast angefangen, Leute zu adden, die einfach jetzt das waren, nicht deine Freunde, das waren irgendwie ja, Bekannte. Halt das
1: so soziale. Tools oder soziale Sachen sind auch nicht immer der äh, quasi also Facebook hat ja berühmterweise irgendwann gesagt es gibt keine schlechte Interaktion es gibt keine schlechten Connections und das äh, was, was heißt schlecht was heißt gut aber ne das, das, das stimmt halt einfach nicht es ist äh, man, man nichts ist universell gut oder universell schlecht und es verändert halt den Charakter einer Plattform sofort wenn du wenn deine Kontakte nicht mehr so bedeutungsvoll sind das macht das, das ist ein ganz anderes Social Network ob ich mit 15 Leuten Kontakt habe die ich alle liebe oder ob ich mit 150 Kontakt habe mit denen ich beruflich Überschneidungen habe oder ob ich mit 15.000 Kontakt habe, von denen ich die Dreiviertel überhaupt nicht kenne oder kaum, ne? Sondern nur auf inhaltlicher Ebene oder so. Um, das ist klar. Mhm. Ja. Hm. Ja, ich, ich bei, bei diesen <lacht> ich, ich kann halt, ich kann mir nicht helfen. Bei diesen Diskussionen gibt es natürlich, also ich, ich, ich weiß, dass ich Unrecht habe mit mit meiner Position, aber ich weiß, dass ich diese Position halt selber persönlich immer noch habe. Es ist immer dieses quasi, mache ich alles, was geht, und warte ich darauf, wie die Gesellschaft damit umgeht. Was so ein bisschen auch der Wahn. Der, der reine Wahn ist, ich mache, ich mache alles, womit ich durchkomme, so ungefähr, oder habe ich habe ich selber, also ha, versuche ich, mich an, anhand von Prinzipien zu bewegen, die ich, die, ich für, die ich nicht brechen möchte und wenn ich sie aus Versehen breche, wenn ich vielleicht sogar sehr explorativ bin und sehr kreativ und sehr experimentierfreudig, trotzdem sage, okay, wenn ich die breche, dann drehe ich das zurück, selbst wenn. Was auch immer die negative Konsequenz wäre. Selbst wenn ich dadurch etwas weniger Geld verdiene oder selbst wenn, hm, XYZ. Hm. Ähm, oder selbst wenn das zu der Zeit erstmal unpopulär wäre. Und ich bin, ich weiß, wo auf welcher Seite ich stehe. So, und ich weiß, auf welcher Seite also ähm, auch Unternehmer stehen, die ich persönlich irgendwie, wo ich, wo ich, ich kann jetzt nicht sagen, die ich universell unterstütze, weil ich, ich kenne von keinem anderen Unternehmer außer von mir den gesamten Lebenslauf. Deswegen, aber es, es gibt halt immer, wenn ich sehe, dass ein Unternehmer so eine Entscheidung trifft, finde ich das erstrebenswert und finde ich das gut und finde ich das toll, finde ich das mutig und finde ich das richtig. Und ähm, immer wenn wenn ich halt sehe, dass das quasi nur für das Geld, quasi die Maximierung auch in einem Bereich stattfindet, die ich nicht gut finde, dann, dann finde ich das schlecht, dann finde ich das falsch. Und ja. natürlich ist nicht meine Maxime die die Weltmaxime. So, ne? <lacht> Aber ähm, ich, ich kann mir da auch nicht helfen. Ich komme da auch aus meinem Kopf nicht raus. Ne? Das ist, wie ich fände es dann schöner, insbesondere natürlich bei, bei Plattformen dieser Größe, bei, bei Dingen oder bei Kommunikation auch dieser Bedeutung äh, und auch vielleicht Sachen, die ich selber benutze. Also bei YouTube eben auch, dass sie sich nicht davon ablenken lassen, weil die, die haben etwas ganz, ganz Wunderbares da geschaffen, was jede Menge Potenzial zum Missbrauch hat. Und bei, an vielen Stellen machen sie es richtig. Was Jugendschutz angeht, ist YouTube nicht ständig in, in total krassen in, in Medien und allein das ist ein Wunder. So, ne? mhm. Weil da, da wird offensichtlich gut gearbeitet. So und YouTube-Kids oder sowas. Und es hat auch alles seine Tücken. Ich sage gar nicht, das ist alles toll, aber ähm, quasi da mit den Shorts und mit vor allen Dingen mit der Interaktion, da, da, für mich ist da YouTube in eine falsche Richtung unterwegs. Und ich hoffe, dass sie sich davon nicht zu sehr ablenken lassen. Einfach nur, weil sie denken, sie müssen mit diesem neuen Scheiß in TikTok da irgendwie gebracht hat mithelfen, weil das gerade ganz kurz, ich glaube, das ist ein Sturm im Wasserglas so ungefähr, so Buff oder Flashfire oder wie man das auch nennt, Es wird ist ganz schnell ganz populär und hat natürlich dadurch einen absolut immensen kulturellen Auswirkungen. und es wird auch ganz schnell wieder kollabieren, weil 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 du du kannst es einfach, du kannst nicht fünf Stunden am Tag die Welt kann nicht fünf Stunden am Tag TikTok Videos gucken, das ist einfach, das ist, das ist, das ist glaube ich für die Menschheit nicht erstrebenswert. Who knows? Okay, uh, aber ich würde, mir halt, würde mich freuen, wenn sie die Plattform weiter so, also in diese Richtung entwickeln, wo sie vorher unterwegs waren. Oder dass es halt leichter wird zu selektieren, leichter wird zu finden. Und das schützen, was sie da haben. Und nicht einfach nur eine Werbemaschine, eine perfekte Werbe- und Aufmerksamkeitsstaubsaugermaschine machen. Mhm. Mhm. Und vielleicht passiert das auch. Ja, also vielleicht ist das auch ein Experiment ja, und sie werden also, es selber tunen und also, den richtigen, den, den besseren Weg finden, damit umzugehen.
0: Mm, den mm. I don't know. Also ich glaube schon, dass ähm, in, natürlich in Abstufung viele Menschen, die unternehmerisch tätig sind, sozusagen, das teilen würden. Wahrscheinlich dann die Frage, wann jemand als etwas etwas Negatives sieht und wann es noch sozusagen als positives Mittel sieht. Das ja, ist ja ganz unterschiedlich. Ich glaube nur, ja, ich bin bei dir und äh, bei vielen, was es angeht. Das ist schön. Letztendlich glaube ich, wir brauchen ja, also man braucht zum Beispiel Mitarbeiterschutzgesetze nicht für die, mit also nicht für die Unternehmer, die gut mit ihren Mitarbeitern umgehen wollen. Mhm und denen es intrinsisch wichtig ist, dass ihre Mitarbeiter sicher und gesund und heile äh, aus der Arbeit rauskommen, sondern für die, die drauf scheißen. Ja. Genauso wäre natürlich, und da ist immer gefährlich, wo ist die Grenze für sowas, ja. ähm, zu sagen, es gibt bestimmtes Verhalten, was wir als Gesellschaft politisch so nicht wollen, und wie gehen wir sozusagen damit um. Und viel von dem, was natürlich an Interaktion passiert, sozusagen, das bist weder du noch bin ich das, sondern das ist, sind halt wirklich Teenager. Teenager genau. sind A, ähm, äh, die, die Werbezielgruppe. Ja? Also als der YouTube-Algorithmus, als ich in der, ähm, für eine Vorlesung Sachen für Teenies äh, vorbereitet habe und der Algorithmus dachte, ich wäre ein Teenie. Holy moly, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Mhm. Wenn du jetzt denkst, YouTube hat dich werbebombardiert, falls <lacht> du Such mhm. mal, dass YouTube denkt, du wärst ein 16-jähriges Mädel. Mhm. Plötzlich kriegst du nicht zwei Werbungen, sondern das sind fünf Werbungen. Und davon sind ganz viele nicht skippable. Mhm. Und, und, und. Also das ist wirklich, es ist eine völlig andere Also ich mhm. habe dann immer Werbung, also, ich, also aktiv habe ich Werbung gesucht für bestimmte Produktgruppen. Und dadurch, dass ich dann nach bestimmten Produktgruppen gesucht habe hat das Online-Marketing gedacht, okay, diese Person hat jetzt irgendwie sechsmal nach, äh, keine Ahnung, Pickelcremes gesucht. Das scheint ein, scheint ein Teenager zu sein. Ja, Und das okay. Gleiche ist dann passiert, als ich irgendwie nach Autoprodukten gesucht habe. Also, jeder, dem, welches Suchverhalten ich verursacht habe, hat das einfach verändert, wie der Algorithmus mich gesehen hat. Und dann habe ich eine Zeit lang einfach, wurde ich von dem Algorithmus so behandelt, als wäre ich das. Wenn das natürlich die gesamte,
1: wenn das, wenn das nicht nur den Inhalt, Lanciert, sondern tatsächlich sowas, was du gerade gesagt hast, die Anzahl und Häufigkeit der Werbung. Was ich jetzt habe, ich jetzt offiziell noch nicht zu so gesehen, aber wenn dann 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 sind wir definitiv wieder aus meiner Sicht im schwarzen Bereich, das ist also nicht im Graubereich, sondern im schlechten Bereich irgendwie, ähm, äh, wo, wo wie, wie wenn jetzt eine Tageszeitung je nach Region andere Inhalte also einen Artikel anders schreiben würde zum Beispiel also wirklich quasi gleiches Thema andere Position je nachdem wo es ausgespielt wird das wir hatten ein paar in Deutschland ist mir das nicht bewusst aber in, in Amerika sind so ein paar Fälle gewesen dass quasi inhalt den in vornehmlich demokratischen äh, Städten wurde die wurde das auf die Titelseite geschrieben und in vornehmlich republikanischen Städten das was anderes komplett also 180 Grad so ungefähr in der gleichen Zeitung vom gleichen Tag in der gleichen Tageszeitung so mhm. das ist das ist nicht okay so das das ist quasi Uh, find, find, nee, kann, kann, ich, kann ich so nicht vertreten. Um, um, okay, das ist, interessiert ihn nicht, aber <lacht> <lacht> ich finde das eben beruflich okay. Teil meiner Fingerschutz. I want to let you know that Chris um, doesn't care vor sich. Weil wenn, wenn ich das so, das ist ja dann, dann kann ich das ja gar nicht beurteilen, ob das für, für Teenager okay ist. Ne? Und ja, dann, kann ich, dann kann mir das auch auffallen. Komme ich vielleicht auch gar nicht die Idee, eine Studie daraus zu machen, ob zum Beispiel Teenager auf YouTube zu viel Werbung sehen, zu viel mit Werbung konfrontiert werden oder vielleicht auch zu viele Inhalte lanciert bekommen, die mit Werbung... Definitiv. Das ist ja haben. ein
0: allgemeines Problem, was wir sozusagen haben. Das ist äh, keine... Ähm, das ist eine sehr... Mini frakturierte Wahrnehmung der Realität gibt, weil ja. das, was du von den Medien mitbekommst, ist definitiv nicht, was ich von den Medien mitkomme Ja, klar. Und wenn sich das Medium stark an dich anpasst, und ich glaube, Zeitungen sind da ehrlich gesagt das Schlimmste, also das wenig Schlimme sozusagen, was du haben könntest, sondern es könnte sein, dass wir beide sogar das Gleiche suchen, also nach den gleichen Informationen suchen aber eine völlig andere Erfahrung haben. Also es mm. gibt quasi, ob das die jemals gab oder nicht, ist eine andere Frage, Quasi, dass wenn wir divergieren und immer weiter divergieren, kann es sein, dass wir beide das Gefühl haben, wir kriegen objektive Wahrheiten, kriegen wir aber gar nicht. Mm. Und das ist total schwierig. Es ist aber natürlich auch schwierig, sozusagen diese Argumentation, es gibt ja keine objektive Wahrheit und deshalb ist alles wahr. Und Meinung ist sozusagen, das ist halt meine Meinung. Ja. Das sind halt alternative Fakten, sozusagen. Das ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht, weil wir vielleicht dann nicht
1: nehmen wir uns auch. dem Thema ein andermal an. an. weil Also wir sind jetzt eigentlich schon über unserer normalen ja, Schallgrenze ja, ja, so ein okay. bisschen. Und deswegen, also da steckt viel drin und da, da bin ich auch nicht noch, noch nicht mit fertig. Deswegen müssen wir da auch nochmal drüber sprechen. Wo hast du damit
0: angefangen? Das, ja, ist doch gut.
1: <lacht> <lacht> ja, ich höre jetzt damit auf und dann machen wir das ein andermal damit weiter. Ja, und bist du jetzt ja, introvertiert Locker. oder eher
0: extrovertiert?
1: Shit if no, keine Ahnung. Damn heißt der Spruch, ne? Sag du es mir. Ja.
0: Kommt drauf an. Ja, ich habe eben gesagt, du bist vielleicht eher ein extrovertierter Introvertierter oder ein introvertierter Extrovertierter. Ja. Aber was hilft dir das jetzt? Klar, ich glaube, find, ich
1: finde ich find, vielleicht bin ich mittlerweile, eher, vielleicht war ich am Anfang meines Lebens eher, eher extrovertiert und mittlerweile bin ich vielleicht genau in der Mitte im Schnitt und das finde ich vollkommen okay, dass man mal so und mal so ist. Und wenn ich wenn ich zwei Bier getrunken habe, bin ich auf jeden Fall extrovertiert.
0: <lacht> Vielleicht ist das ja der Unterschied bei ja, dir. Genau. Judy, mein Lieber, dann danke, dass du mir deine extrovertierte Zeit geliehen hast. Sehr gerne. Danke dir. Mach's gut. Okay. Ciao.